0: Hallo und herzlich willkommen zum 312. NMAC podcast und damit auch ein frohes neues Jahr. Ähm, Ja, es ist der der erste Podcast dieses Jahr, weil ja ja, der Jahresrückblick aus Podcast 311 ist am 31.12. erschienen und jetzt sind wir schon im neuen Jahr, ähm, ist mittlerweile schon eine Woche alt wieder, wenn ihr das hier hört Mhm. und wir wollen trotzdem nochmal einen Blick auf das Jahr 2020 werfen in einer Jahresvorschau, die wir heute halt mit euch so durchgehen, so das Jahr und dafür habe ich mir eingeladen, Jonas, hallo Jonas. Ja, hallo Alex. Und Sören, hallo Sören.
1: Ja, hallo Alex, hallo Jonas und hallo Hörer. Und frohes Neues übrigens. <lacht> äh, ja, wie gesagt, wir reden jetzt über das Jahr
0: 2020, also eine Jahresvorschau, ähm, Ja, im Grunde, was wird dieses Jahr für interessante Spiele erscheinen und was können wir uns noch vorstellen, was dieses Jahr so passiert. Einfach so ein bisschen locker, ohne jetzt groß dabei äh, eine chronologische Reihenfolge der Erscheinungstermine zu haben oder eine Vollständigkeit aller Spiele. Also kann schon sein, dass ein Spiel fehlt. Ähm, Dürft ihr natürlich gerne in den Kommentaren dann auch ergänzen, wenn wir ein Spiel vergessen haben, dass ihr jetzt äh, meint, dass es besonders wichtig ist, weil es dieses Jahr erscheint. Aus welchem Grund auch immer, weil es vielleicht ein Geheimtipp ist, den wir einfach vergessen haben oder weil es eine, ja, ein besonderer Port ist, wie letztes Jahr Witcher 3 der Fall Fall war oder sowas, nur dass wir halt ja, ihr dürft gerne ergänzen in den Kommentaren. Wir widmen uns halt jetzt erst einmal dem Jahr 2020. Ähm, Wie gesagt, das Jahr 2019 könnt ihr im Jahresrückblick im Podcast 311 euch nochmal anhören. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal mit dem Jahr 2020 an. Ähm, bevor wir jetzt über die Spiele reden, frage ich einfach mal so, ähm, habt ihr Hoffnung auf ein gutes Nintendo-Jahr oder meint ihr eher so, dass mittlerweile, bis dürfte jetzt bald das vierte Jahr dann sein? Die Switch wird dieses Jahr drei, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade.
1: 18, 19, ja, ja.
0: Die wird am 3. März, wird die 3. Glaubt ihr, dass es jetzt immer noch die Switch weiterhin so erfolgreich bleibt, wie sie war? Oder meint ihr, dass jetzt langsam der Erfolg nachlassen wird? Oder könnt ihr es nicht einschätzen?
1: Boah, schwierig. Also, wenn man jetzt nur sieht, was dieses Jahr bisher angekündigt wurde, würde ich sagen, es könnte schwierig werden. Also, es sind zwar der eine, das eine oder andere Namen auf jeden Fall dabei, aber... Also allgemein würde ich sagen, es wird mal wieder Zeit äh, für die alljährliche Januar-Direct auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall so sagen.
0: Da stimme ich jetzt zu neue Direct. Ähm,
1: wäre mal wieder
0: ähm, gut. Besonders, um auch ein bisschen Klarheit zu haben, was denn so da noch passiert dieses Jahr. Ich meine, klar, es stehen schon ein paar Spiele fest, die haben auch schon einen Release-Termin. Ich würde sogar fast sagen, das erste Quartal ist da weitgehend von Nintendo recht gut besetzt worden. Bisher, (lacht) oder halt auch von den Drittherstellern. Also es gibt jeden Monat mindestens ein Spiel ähm, und so, deswegen kann man da jetzt auch nicht unbedingt beschweren. Aber trotzdem wäre es schön, wenn dann mal so langsam die... ähm, Ankündigung, käme vielleicht auch mal die eine oder andere Überraschung. Gibt ja noch ein paar Spiele, die äh, schon länger angekündigt sind, aber bisher halt einfach noch nicht so richtig, ja, präsentiert wurden oder bei denen einfach so die große Ankündigung noch fehlt. Ähm, oder halt einfach die Bestätigung, dass sie jetzt endlich mal erscheinen <lacht> Also eine Direct wäre wirklich schön, das stimmt. Ähm, vielleicht kriegen wir sie wirklich im Januar noch, vielleicht aber auch erst im Februar. Müssen wir halt abwarten. Ähm, ja, Jonas, was meinst du?
2: Also dass Nintendo gerne im Januar Spiele ankündigt, die dann erst im folgenden Jahr erscheinen, das haben wir gesehen <lacht> letztes Jahr und vorletztes Jahr. Also finde ich nicht, dass das Jahr jetzt irgendwie schon schlecht aussieht oder so. Vor allem, wenn dann Animal Crossing erscheint, wird sich auch die Switch wieder besonders gut verkaufen, denke ich, weil Animal Crossing eigentlich mit Pokémon oder... Mario Kart auch immer die bestverkauftesten Spiele sind, zumindest wenn es um Handheld Animal Crossings geht. Und ja. nachdem auch mhm. die alten Konsolen von Sony und Microsoft dieses Jahr jetzt nicht unbedingt so viel äh, Neues zu bieten haben, würde ich jetzt mal sagen, also die gibt es ja jetzt schon einige Jahre, hat da Nintendo, finde ich, noch eine bessere Position, zumindest bis zum Ende des Jahres.
0: Ja gut, also wenn ich überlege, also bei Microsoft stimme ich dir ein bisschen zu, so viele Exklusivtitel sind da jetzt dieses Jahr nicht mehr, wobei schon noch ein paar auf der Liste stehen, Sony hat noch ein paar ähm, Hochkaräter im Hinterhand und da gibt es noch die Multiplattformtitel, die es halt nicht auf die Switch schaffen werden, ähm, die Leute ziehen könnten. Aber ich würde sagen, da kommen wir ja später sowieso nochmal dazu, wenn wir so ähm, uns auch über die wichtigen Ereignisse des Jahres noch unterhalten. Und da spielen ja die Nachfolger für Playstation 4 und Xbox One definitiv eine Rolle, auch für die Switch. Aber mit Animal Crossing hast du was Schönes erwähnt. Das ist nämlich eins auch das erste Spiel, was wir auf der Liste stehen haben. Also zumindest wenn wir jetzt mal so überlegen, wir gehen jetzt nicht im Stück durch, aber... Es ist eines der wichtigsten Spiele, so direkt jetzt im ersten Halbjahr. Ich würde sagen, auch im ersten, definitiv im ersten Quartal mm. für Nintendo. Ich würde sogar sagen, das wichtigste Spiel im ersten Quartal. Wir können ja nicht sagen, was jetzt noch alles vielleicht dann April bis Juni kommt, ob es dann auch im ersten Halbjahr so wichtig wird. Ich hätte ja ehrlich gesagt erwartet, dass die Switch Lite zusammen mit Animal Crossing erscheint. Dass sie letztes Jahr schon kam, hatte mich ein klein wenig überrascht. Ich hätte sie wirklich erst ähm, mit ähm, Animal Crossing erwartet, wobei es Sinn gemacht hat, wegen Pokémon das schon früher zu bringen, die Kon- äh, also die reine Handheld-Konsole. Mhm. Eben weil Animal Crossing, wie du ja schon richtig gesagt hast, Jonas, ist ein klassisches Spiel, das viele gerne als Handheld-Spiel spielen ich könnte mir gut vorstellen, dass Animal Crossing ein richtig, richtiges Zugpferd nochmal für die Switch wird dieses Jahr und auch gut Konsolenabsätze mit erzielt. Vielleicht sogar bei der Switch Lite nochmal einen guten Boom mitbringt, weil es dann einige gibt, die vom 3DS vielleicht endgültig wechseln, aber halt einfach sagen, ich will nur ein Handheld haben. Ich will keine Heimkonsole haben.
2: Das Schöne ist, dass Animal Crossing halt alle Altersstufen anspricht und in der Vergangenheit vor allem auch viele Frauen das Spiel gekauft haben, also eine ziemlich breite Demografie Ach, ja, ja. und ich denke auch äh, 10 Millionen könnten drin sein wie bei der 3DS und DS-Version
0: Ja, Sir, du kennst dich doch mit Animal Crossing recht gut aus, oder?
1: Ja, also auf den Handheld stimme ich da auf jeden Fall Jonas zu die waren da bestimmt also die waren auf jeden Fall sehr Verkaufsschlager ähm, was haltet ihr denn
0: vom and The Crossing? Also das hat ja jetzt dieses Insel-Setting.
1: Genau, also man reist da ja sozusagen auf so eine einsame Insel und baut die, w- so wie sich das angehört hat, von Anfang an. Also da gibt es ja diesen Tom Nock, der sonst eigentlich nur äh, für das eigene Haus zuständig war. Der scheint ja jetzt komplett die ganze Insel halt mit zu verwalten. Ähm, <lacht> und finde das sieht interessant aus auf jeden Fall, dass man mehr Möglichkeiten hat als jetzt nur wie in New Leaf da ein paar einzelne Gegenstände oder so ähm, hinzustellen. Kann man jetzt wohl gefühlt alles da auch in die in die Gegend platzieren. Mhm.
0: Also es ist also nicht mehr nur der ähm, äh, Immobilienschuldensimulator, sondern jetzt ist es der Großgrundbesitz-Schulden-Simulator. <lacht> genau. Sin- <lacht> <lacht> Ja, ist als Witz gemeint natürlich, aber ich find's halt immer, ich find's schon ein bisschen immer so, ja, Tom Luke ist halt schon so ein ganz schön übler Charakter eigentlich. Ja. Und, und, das, wie du da dazu gedrängt wirst, immer neue Schulen zu machen, um ja zu verbessern, ist schon
2: auch ganz schön heftig. Besonders im Hinblick auf die recht, äh, süße Optik. Ja. Ähm, ich habe zwar noch nie Animal Crossing ausführlich gespielt, und trotzdem finde ich, dass das Spiel mich vielleicht ansprechen könnte, vor allem, weil im März halt eine Menge ernste Spiele erscheinen im Vergleich, also Rollenspiele, Final Fantasy, Neo 2 und so weiter. Und dann kommt da dieses äh, niedliche Animal Crossing daher. Könnte auch eine nette Abwechslung sein.
0: Ja, das stimmt. Also Der März ist also gerade auf den anderen Konsolen äh, dann doch etwas ernster besetzt. Ähm, und da könnte Animal Crossing sticht er halt immer so hervor. Und ja, ich weiß halt nicht, wie jetzt, ich muss halt sagen, man, so einen ganzen Überblick über den März habe ich jetzt auf der Switch noch nicht, was da vielleicht noch kommt. Also ich glaube, One Piece Pirate Warriors 4 ist auch für den März angekündigt, eine Woche nach Animal Crossing meine ich, mhm. müsste das kommen. Ähm, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 müsste auch im März kommen. Ähm, aber es sind halt jetzt, muss man also sagen, es ist andere Art Spiele dann nochmal. Und ich denke, Animal Crossing könnte dann so im März schon einiges äh, ja, auch für mich bedeuten, dass ich es dann doch nochmal kaufe. Ich habe es auf dem, glaube ich, DS das letzte Mal probiert mit Animal Crossing. So auf der Teil, den ich am längsten mm. und ausführlichsten gespielt habe. Ähm, aber auf Dauer, muss ich schon sagen, habe ich mein äh, das alles schon sehr äh, vernachlässigt. <lacht> es ist halt, bei Crossing stört mich dann doch, ich, ich finde das Prinzip zwar sehr cool, aber es stört mich dann doch immer wieder, dass ich eigentlich fast jeden Tag zocken muss, damit naja. irgendwie alles zuwuchert und die Bewohner zufrieden sind und nicht irgendwann jemand sagt, hier, du kümmerst ja nicht um mich, also hau ich ab und so. Das hat mich immer so ein bisschen gestört, sage ich mal. Ähm, Wenn es nur das wäre, ja, die Pflanzen wachsen weiter, man hat ein bisschen Unkraut, aber es hat jetzt nicht unbedingt negative Auswirkungen auf die Leute, die da wohnen, also, dass die abhauen, wäre es in Ordnung gewesen. Oder wenn die auch mal mithelfen würden, weil die <lacht> wohnen auch da, aber ich soll den in ihrem Vorgarten alles Unkraut entfernen. Also bitte, wie faul sind die denn? Es, es ist ja mal...
1: Äh
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, bei Animal Rising New Horizons wird definitiv in, äh, ein interessantes Spiel. Und... Ähm auch von Nintendo übrigens, und das ist bereits erschienen, also da haben wir jetzt eigentlich keine Vorschau mehr, mhm. aber wir nehmen es jetzt trotzdem mal rein, <lacht> weil es halt zum Jahr 2020 gehört, ist Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Das neue, ich habe gerade den Untertitel vergessen, weiß denn jemand oder heißt es einfach nur Dr. Kawashimas Gehirnjogging?
1: Ist es nicht einfach nur äh, Gehirnjogging für Nintendo Switch oder so? Heißt es nicht so einfach Das kann nur? gut sein, ja. Also ich meine,
0: Dr. <lacht> Kawashima kommt im Namen drin vor, Ähm, Aber ich glaube, du
1: hast recht, heißt
0: Dr. Kawashimas Gehirnjogging für Nintendo Switch. Das ist seit 3. Januar ähm, erhältlich. Ist halt wieder das übliche Dr. Kawashima äh, mit den ganzen Übungen, die man macht und dann sein geistiges Alter zu errechnen. Und es gibt ja, wenn man die Trailer anschaut, sieht man ja sehr schön, dass es da verschiedene Spielmodi auch gibt. Wieder einige, die man ähm, am Fernseher spielen kann. Einige, die wohl eher Handheld-Modus und dann hochgehaltene Switch, also hochkant gehaltene, ähm, mit Eingabe mit einem Stylus machen. Nee, das hat, hat das Spiel einen Stylus dabei, wenn man es im Kanel kauft? Wüsste ich nämlich gerne mal. Ja. Ah, hat es anscheinend. Auf der Packung steht sogar drauf: Touchpen enthalten. Okay. <lacht> Ist nämlich sinnvoll, weil, wenn ich so ein Mathe, also Mathe oder so Aufgaben lösen soll oder so Doku mm-hmm. auch mache, äh, geht es natürlich viel schneller. Es gab ja dieses Minispiel, also die Minispiel, diese Testprüfung, bei der man möglichst schnell Matheaufgaben lösen muss nacheinander. Mm, und das, das ist stimmt. Ja wieder drin. Ich wie habe sogar schon gesehen. von
1: einigen, glaube ich, gelesen, dass die äh, äh, Eingabe mit dem Finger nicht ganz so ähm, immer funktioniert. Mm-hmm. Dass sie nicht und immer erkannt wird. <lacht>
0: ja Dann macht das da ja das Sinn. Und am Fernseher geht es ja eigentlich gar nicht so. Ja. Ich denke, ein paar Spiele werden am Fernseher schlichtweg nicht funktionieren. Und ähm, andere gehen dafür vielleicht äh, ja nur mit abgekoppelten äh, Joy-Cons, weil es gibt ja dieses ähm, schere papier Ist ja jetzt drin. Habt ihr im Trailer bestimmt gesehen, ihr beiden, oder?
2: Also ich habe den Trailer nicht gesehen. Uh,
0: okay. Im Trailer gibt's, sieht man, dass die Schere Stein Papier spielt und das funktioniert wohl so nicht so frei, wie das Darstellen im Trailer, muss man sagen. Ähm, das Ganze funktioniert wohl so, dass man ähm, diese Bewegungskamera des Re- äh, rechten Joy-Cons, müsste der rechte sein, wenn ich mich nicht ganz täusche, mhm. den muss man so halten, dass man, dass der die Finger erkennt. Also man muss die Finger im Grunde vor diesen Sensor halten. Ah, okay. Der erkennt dann, was man zeigt. Interessant. Ich
1: ja. glaube, das ist nach one to switch glaube ich, das zweite Mal, dass dieser Sensor, glaube ich, benutzt wird oder so, gefühlt ja, ich richtig. Glaube <lacht> ich glaube
0: auch. Und ähm, das geht halt nur mit abgetrippten Joy-Con. Und dafür halt dann auch in allen Modi. Also das kannst du dann auch am, auf dem Tisch oder so spielen, aber es halt nicht mehr richtig handhält. Also du wirst die Switch sowohl drehen müssen, als auch ähm, im Fernseh- und im abgekoppelten Modus nutzen. Weil sonst wird es bei dem Spiel wohl nicht anders funktionieren. Man muss dazu sagen, das Spiel ist schon erschienen, aber wir haben es halt. Also ich habe noch nicht gespielt. Und ich nehme an, es bei euch beiden ähnlich. Ich auch nicht. Ja. Dann gibt es diese Spiele, die man zu zweit spielen kann. Also irgendwie von wegen, äh, wie viele gibt's es, habe ich auch gesehen, so ein Screenshot. das ist dann so ein Rasterfeld mit so grünen Kisten drauf. Man soll sagen, wie viele Kisten da stehen. Und das kann man dann irgendwie wo man mit Drücken der hinteren Schultertaste auf einem Joy-Con, jeder hat ein Joy-Con in der Hand, kann man dann im Grunde erhöhen die Zahl und dann sagt man dann, wie viele Kisten es sind und dann geht es halt darum, wer hat recht, wer hat nicht recht. Ja.
2: Also ich habe das zwar auf dem DS damals gerne gespielt, weil es auch ein bisschen mal was Neues war und mhm. die DS-Funktion gut genutzt hat und das auch so ein Spiel, war, das man eigentlich jedem zeigen konnte. Aber jetzt äh, glaube ich nicht, dass mich das nochmal interessiert, ist einfach nochmal dasselbe.
0: Ja, es sind halt, ich nehme ein paar neue äh, Spielereien dabei. Ähm, ich habe alle äh, alle äh, Kawashima-Dings gespielt, von, die es gab. Doctors Gehirnjogging, auch, ähm, dann mehr Gehirnjogging, glaube ich, hieß es auf dem, auf dem DS. Und auf dem 3DS war ja das Teuflische. Die habe ich alle drei gespielt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, auf dem 3DS habe ich mit am wenigsten gespielt und am Ende. Vorwiegend für einen Test. Und ähm, ich bin auch bei dem neuen jetzt noch nicht so sicher, ob ich es dann so ausführlich spielen würde, wie früher noch auf dem DS. Also gerade das erste habe ich halt sehr Mhm. viel gespielt, das zweite schon weniger. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Motivation ich noch dafür hätte. Wahrscheinlich würde ich so die erste Woche mal fast jeden Tag spielen und danach würde es dann sehr schnell nachlassen. Außer sie haben coole Minispiele drin. Also ich weiß, dass Sudoku wieder drin ist, was mich natürlich wieder abholen könnte, wenn es ausreichend Sudoku-Rätsel gibt. Also Doku löse ich immer gerne ähm, und ich weiß, dass wieder dieser Verschnitt von ähm, äh, hier äh, Dr. Dr Mario, drin Mario ist. ja genau, ja, mit den Pillen. Das haben sie auch wieder drin. Ähm, ansonsten pf, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, was noch drin ist von von diesen Minispielen her. Also es gibt ähm, mit diesem statt Steinschere Papier gibt es wohl auch noch Fingerrechnen. Ähm, da muss man dann, also werden Finger angezeigt, die muss man zusammenrechnen und was muss man wohl, glaube ich, mit seinen eigenen Fingern machen, indem man das auch von dem Sensor dann zeigt, die Zahl, also diese Zahl zeigt. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich sagen. Also es gibt mehrere Übungen außer Steltiger-Papier, die mit diesem, ich mache jetzt eine Faust vor dem Sensor oder ich zeige die ganze Hand oder sowas gibt. Halt das Übliche. Das ist jetzt keine kein große Innovation im Vergleich zu den letzten Teilen. Mhm. Ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Spiel einfach über, das wir besprechen wollen. Habt ihr denn irgendeins, das ihr gerne mal jetzt besprechen wollt?
2: Also ich weiß, dass im Januar eine weitere Wii U-Portierung erscheint. Und zwar mhm. Tokyo Mirage Sessions, Hashtag Fee Encore.
1: Genau. Ja. <lacht>
2: und, da freue ich mich schon drauf. Ja, das war ja damals auf der Wii U nicht allzu erfolgreich. Dieses äh, <lacht> nee. gewisse Crossover zwischen... Fire Emblem und äh, Shin Megami Mhm. Wobei es dann beide Zielgruppen vor den Kopf gestoßen hat. (lacht) Aber das ist eine andere Geschichte. Und das Problem ist... Es war im Grund... Ja, äh, das Problem ist... Man kann sagen, es
0: war schon ein eigenständiges Spiel eigentlich, bei dem sie wirklich nur hingegangen sind und den Namen von Final äh, von Fire Emblem Charakteren benutzt haben und äh, ein bisschen Spielprinzip von 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 äh, Megami verwendet haben.
2: Ja, also für die Fire Emblem Spiele war zu wenig Taktikstrategie wahrscheinlich drin und die ja. SMT Spiele haben halt eine ganz andere Stimmung erwartet und am Schluss war es dann was Gutes, aber was völlig Neues. Genau. Und erst jetzt, in Jahre später, kam dann halt auch langsam durch, dass es halt immer noch ein gutes Spiel ist. Aber ich finde, die Portierung kommt irgendwie zu spät, weil jetzt drei Jahre später hätte man das damals, zum Beispiel im Sommer 2017 veröffentlicht, wäre es halt eines der ersten richtigen Rollenspiele für die Switch gewesen. Aber jetzt gibt es halt viel zu viel und damals war halt wirklich jedes Spiel noch im Mittelpunkt. Aber heute...
0: Das stimmt. Also ich denke auch, es, wird, es wird, könnte wieder untergehen. Auch wenn sie es, muss ich sagen, ein bisschen mehr bewerben, als sie es äh, bei der Wii U veröffentlichung gemacht haben. Mein Gefühl zumindest. Besonders mit diesem neuen Lied, das sie drin haben. Dann haben sie jetzt auch neue spielbare charaktere drin. Also sie bewerben auch schon so. Wir haben neue Inhalte. Es lohnt sich auch für Leute, die es schon gekauft haben, auf der Wii U zu wiederzuholen. Sie koppeln es mit Fire Emblem Three Houses, ich glaube vorwiegend durch Kostüme. Also das ist schon gut, was sie da in der Hinsicht auch machen. Das Einzige, was mich immer noch stört, ist, dass sie keine ähm, deutschen Bildschirmtexte Mhm, reinpacken. Sie packen französische jetzt hinzu, die es vorher nicht gab, aber keine deutschen. Und das, denke ich, ist ein riesengroßer Fehler, weil... ähm, im Grunde ist es nur eine Portierung. Das Spiel ist schon da gewesen. Man kann mir nicht erzählen, dass die Neuveröffentlichung samt neuer Inhalte, die sie drin haben, so viel kostet, dass ich da die Kosten für eine deutsche Zusehen und deutsche Übersetzung sich nicht gelohnt hätten. Ich sage ja gar nicht, dass auch noch Spanisch, Italienisch oder so, was kleinere Märkte als Deutschland sind, nochmal hinzufügen sollen. Aber ich bin echt der Meinung, dass wenigstens Deutsch hätte noch sein müssen. Ich weiß, in Frankreich hätte das Spiel besser verkauft als in Deutschland. Ja. Keine Frage. Aber da finde ich machen so einen Riesenfehler, dass sie da nicht sagen, wir machen auch noch Deutsch. Ich denke, das
2: kommt jetzt langsam alles erst auf. Also Atlas ist in dieser Hinsicht sowieso oft sehr langsam.
0: Ja, aber das ist, ist da ist es ja nicht Atlas, die das veröffentlichen, es ist ja Nintendo, die dahinter stehen. Die Übersetzung kommt von Nintendo. Ja, Nintendo
2: ist Publisher. Aber Nintendo, auch Nintendo weiß, Spiel. dass das immer noch ein Nischenprodukt ist. Trotzdem. Und im Hinblick zum ersten Spiel. Trotzdem, sie ähm, haben
0: im Grunde nur eine Portierung, die jetzt wie gesagt nicht so viel in der Produktion kosten wird wie ein komplett neues Spiel. Und ähm, Französisch machen sie deutlich, ich glaube, sie machen da wirklich einen Fehler mit. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem spielen wieder, weil ich mich drauf freue, weil ich einfach gerne mal richtig nochmal spielen möchte. Auf dem Video habe ich es ja nie beendet, leider. Und, ähm, aber trotzdem, ich denke, sie machen da einfach einen Fehler mit, weil äh, damit schließen sie wieder, wieder mal eine Käuferschicht aus. Ich meine, Persona 5 kommt jetzt im ähm, ähm, März, glaube ich, in der Neuauflage auch mit deutschen Texten. Also Atlus fängt damit jetzt auch langsam an und Nintendo hätte da sich denken sollen, ah, vielleicht wäre es besser, wenn wir das Spiel dann ähm, auch mal in Deutsch bringen. Oder wenn sie wenigstens gesagt hätten, äh, was weiß ich, wir bringen später eine deutsche Übersetzung als DLC raus, nicht mhm. als kostenpflichtigen, als kostenlosen. So wie es bei einer ähm, ähm, Namco bei einigen Digimon-Spielen dann im Nachhinein noch gemacht hat. Aber... Ja, ich befürchte, sie beginnen damit wirklich einen Fehler. Klar, es ist ein Nischen-Titel, auch schon allein wegen der Geschichte, weil die an ja diesem Idol-Segment spielt, was wiederum auch nicht alle ansprechen dürfte. Ähm, dann der Stil spricht nicht jeden an, durch dieses Anime-Grafik, dieses arg bunte spricht so, ähm, gerade die ähm, Shimigami-Tensei-Fans könnten da ein bisschen abgeschreckt sein von. Die Fire Emblem-Fans entdecken da drin außer den Namen der Figuren sowieso nichts. Ich glaube, es gibt das so, Waffendreieck. Ja, <lacht> es gibt Waffenträg und es gibt auch Anna als Verkäuferin im Laden und so. Also sie haben schon ein paar Anspielungen drin, klar, keine Frage. Aber es hat eigentlich nicht wirklich viel mit Fire Emblem, gerade was Gameplay angeht, zu tun. Ähm, vorwiegend ist es wirklich ein Spiel, das so ein bisschen auf den Chimica mit den Gameplay Prinzipien basiert und Fire Emblem Elemente, also Namen vorwiegend verwendet, fertig. Mein Wie gesagt, Problem
2: also ist, ich habe leider, hab leider nicht mehr damit gerechnet, dass es portiert wird und habe <lacht> letztes Jahr die Wii version gekauft. Und dann habe ich fünf Stunden gespielt und dann wurde halt die Switch-Version angekündigt ah, und dann steht lustig. man da und weiß ja. nicht, soll man jetzt weiterspielen oder doch lieber warten.
0: Ja, also ich habe es mir ähm, damals bei Schein schon auf der Wii U geholt. Hab's, ich weiß gar nicht, wie lange gespielt, aber halt wie gesagt nie beendet. Aus diversen Gründen, muss ich sagen. Also nicht gar nicht mehr wegen Spiel, sondern auch weil andere Spiele dann kamen und so. Ähm, und jetzt denke ich mir halt, ja, es wäre schon nochmal schön, aber ich sehe nicht ein, nochmal 60 Euro zu bezahlen. Wenn deutsche Texte drin wären, würde ich die 60 Euro nochmal bezahlen. Aber so nicht. Tut mir leid, sehe ich nicht ein. Ich sehe nicht ein für ein Spiel, das ich auf der View fast komplett so. Ich meine, neues Lied, neue Figuren, keine Frage, tolle Sache. Aber das erhöht, ist, macht für mich kein, noch nochmal einen 60-Euro-Vollpreisspiel aus. Das Spiel ist A zu alt dafür. Ähm, es ist nur eine Portierung. Es hat nicht genug neue Inhalte. Und sie verzichten auf die deutschen Texte. Tut mir leid, das ist für mich dann keine 60-Euro-Wert. Da warte ich dann lieber, bis ich im Angebot irgendwo bekomme. Ja, so geht es mir da
1: ähnlich. Ich habe das war auf der Wii U nicht gespielt. Das will ich auf jeden Fall nachholen, weil äh, da interessiert mich das doch so ein bisschen, die Fire Emblem-Komponente da drin. Aber... Äh, vor allen Dingen zum Launch, denke ich mal, wird das bei mir schlecht werden. Als Release, besser gesagt.
0: Ja, es kommt ja am ähm, 17. Ja. Januar. Ja, schon bald. <lacht> also es ist schon sehr bald äh, soweit, es sind ja nur noch ähm, knapp zwei, <lacht> nicht mehr, mehr zwei Wochen und dann anderthalb Wochen müssen es jetzt noch sein, wenn der Podcast dann erschienen genau. ist. Genau. Ja. ja, also, wie gesagt, ähm, ich finde es ich find, ich toll, dass das Spiel doch noch kommt. Ich stimme dir zu, aber Jonas, dass es mit mittlerweile schon zu viele andere Rollenspiele gibt in dem Segment, auch, auch wenn das Spiel einige Sachen besonders macht. Ähm, aber
2: ja. Ich bin mal gespannt, wie sie den zweiten Bildschirm einbinden, weil da waren ja schon eine Menge Informationen, die man verarbeiten ja. musste.
0: Ja, ich denke mal, das wird dann einfach wirklich äh, über Pausentaste laufen oder so. Also ein paar Informationen werden sie vielleicht direkt auf den... in Indust- Das das könnte sogar sein, dass da nochmal einige Arbeiten notwendig waren. Das sehe ich dann sogar nochmal ein, wenn sie da sagen, okay, das war produktionsmäßig dann doch nochmal teurer, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm ich denke, sie werden das HUD vielleicht ein bisschen angepasst haben, um da ein paar Sachen hinzugefügt zu haben. Also auf einem Bild habe ich gesehen, auf einem Screenshot definitiv, dass man mit der X-Taste die Karte öffnet... Mit Y kann man das Menü öffnen. Also auf dem Screenshot war das so. auf Kanal auch mittlerweile geändert haben. Mit Plus kannst du diese Topics öffnen, in denen du ja schreibst, Das ist ja dein Smartphone gewesen, der zweite Bildschirm. Also in dem du Nachrichten von deinen Freunden empfängst. Und ich glaube, mit Minus kannst du eine Minikarte an- oder ausschalten. Also wird wohl, ich denke mal, alles über den einfach über den oberen Bildschirm laufen. Wenn du halt dann Topic aufmachst, also das holst, zuckst du einfach dein Handy und hast halt über den Bildschirm gelegt das Ding drüber. Fertig. Ich meine, Du hast ja damals im Spiel auch meistens, wenn du auf dem Tablet irgendwas machen musst, es nicht unbedingt auf dem äh, ähm, Fernseher dann noch zu sich was gemacht. Also das auf beiden Bildschirmen, was war, war ja dann doch eher, äh, also gleichzeitig auch wirklich agieren muss, es war ja dann doch eher selten, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist schon ein paar Jährchen her, deswegen kann ich nicht mal 100% sagen, wie das war.
2: Ja, ich dachte Aber eher an denk, den Kampf, so weil dort musste man ja regelmäßig nachschauen, was für Schwächen die Gegner haben. Das stimmt. Und man musste ja dann, glaube ich, noch eine Ecke weiterdenken, um die Session-Attacken zu machen. Und ja. da war der zweite Bildschirm sehr hilfreich, aber die Infos könnte man auch alle auf einen Bildschirm unterbringen.
0: Das stimmt. Das ist, so, das ist so der Knackpunkt. Das muss man abwarten. Weil da kann ich auch noch nicht so wirklich sagen, ähm, wie das aussehen wird. Weil ich gibt zwar ja Bilder vom Kampf und auch inklusive ähm, hat, aber da kann das kann ich daraus bisher und also, habe ich bisher daraus nicht erkannt. Also bin ich mal gespannt, wie das wird, ehrlich gesagt.
2: Ja, und das wäre schön, wenn sich mehr verkauft als ja. 5.000 Mal.
0: Ja, wäre wirklich schön. Also deswegen würde ich ja auch eher sagen, ich würde es mir schon gerne kaufen. Aber es ist halt mit 60 Euro schon ein teurer Pre- äh, hoher Preis dafür. Das Klar, schon wenn man damals schon war.
2: 60 gezahlt hat oder so, dann ist es verständlich. Ja? Und es hat auch ja. nicht so viel Neues zu bieten wie die üblichen Atlas-Neuveröffentlichungen. Also ja.
0: Genau, man muss sagen, also es ist ein komplett neues Lied mit drinnen. Das ist schon was Besonderes, weil diese Lieder sind ja schon ein besonderer Schritt auch immer in den im Spielen der Story. Ähm, es sind neue spielbare Charaktere drin, zum Beispiel Tiki das erste Mal spielbar. Das ist schon ein tolles Ding, muss man sagen, dass das jetzt der Fall ist. Ähm, also von daher, es ist schon ein bisschen was drin, mehr, aber wie gesagt, hat nicht genug. Ich muss wieder drauf rumreiten. deutsche Texte hätten mich sofort zum Kauf gebracht aber gut Ähm, ähm, was noch ist bei dem Spiel also warum ich es nicht direkt (lacht) kaufen werde ist halt einfach weil ich äh, noch Fire Emblem zum Beispiel Three Houses offen habe und so und da ist das, 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 da hat das Spiel einfach das Nachsehen spielen will ich es trotzdem irgendwann also das ist gar keine Frage auch auf der Switch (lacht) nochmal aber halt dann erst später Ja, ähm, wenn wir schon bei Portierungen bzw. Remakes bzw. Remaster oder wie man es auch nennen will, sind, können wir ja mal auf drei kleinere Spiele oder, naja, klein sind sie nicht, aber nicht so wichtige oder nicht so, mhm, ja, da mal auch in Nischentitel kommen, die jetzt im Januar sogar noch eine Neuauflage bekommen für die Switch oder auf die Switch portiert werden oder wie auch immer und zwar drei Atelierspiele. Am selben Tag kommen die. Atelier Ayesha, The Alchemist of du- Dusk DX, Atelier Esker and Lodgy, Alchemist of the Dusk Sky DX und Atelier Chalier, Alchemist of the Dusk Z DX. Damit ist er nach der Alen trilogie die ja sehr beliebt war, auch die Dusk-Trilogie, die ebenfalls sehr beliebt war, auf der Switch vorhanden. Ähm, ja. <lacht> Sei nur mal erwähnt, also ich ich weiß, ich, ich, es sind viele Spiele und die Titel sind da wieder so typisch, ich meine allein 2019 sind ja drei Atelierspiele alle drei neu immerhin für die Switch erschienen, plus glaube ich die Portierung von der Arlen 3, den auch letztes Jahr erschienen, also waren es eigentlich sogar sechs Spiele letztes Jahr ähm da fragt man sich, ja, wer das alles spielen soll. Habe ich mich auch schon gefragt. Es wird aber ein Paket von allen drei Spielen geben im E-Shop, also äh, bei dem man dann Geld spart. Also man, muss, man kann Geld sparen, wenn man alle drei haben will. Äh, ich bin ehrlich gesagt, ich bin sogar daran interessiert, an den drei Spielen, weil ich sie ja nie spielen konnte und mich schon interessiert, was an denen so das Besondere war. Mich stört halt daran, ich bin ganz ehrlich, ich komme mit den Atelierspielen, die kein Zeitlimit haben, was bei den Neueren ja der Fall ist, deutlich besser klar. Dieses Zeitlimit ähm, dass sie in den Spielen drinnen hatten, hat, ich weiß nicht, hat mich immer irgendwie gestört. Ich mag einfach kein Zeitlimit. Ich möchte mir Zeit nehmen können bei Spielen. Ich will einfach das selbst machen können. Und bei den Spielen war das, wenn ich es richtig weiß, jetzt, also ähm, ich kenne es ja von anderen Atelier-Spielen, gab es dieses Zeitlimit. Du hast nur ein Jahr Zeit, um, was weiß ich, dies und jenes zu erreichen. Sonst gehts Game over und du musst von vorne anfangen. Blablabla. Bla bla. Ähm, das war früher halt typisch bei den Atelier-Spielen und ähm, das haben sie irgendwann dann abgeschafft gehabt, haben es mit Teil danach, glaube mit Sophie hatten sie es komplett abgeschafft gehabt und mit vieres kam es dann nochmal für einen Teil so halb zurück, weil man hat ein Jahr Zeit, um seine Prüfung zu machen, sobald man die bestanden hat, war man dann äh, wieder frei vom Zeitlimit. Und ich meine, danach hatten alle Teile das Zeitlimit nicht mehr, also Lulua und ähm ähm ähm, hier das Neueste, was ich äh, das 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 ähm, Riser, die haben es beide nicht zum Beispiel.
2: Ja, ja ich ist es ist zwei ein Teile in meinem Leben gespielt. Und ja, und ich habe
0: ich habe ich habe glaube ich äh, mittlerweile müsste ich fünf gespielt haben. Und ich ja, finde
2: ich halt nicht. die nutzen sich bei mir zumindest so schnell ab, dass ich erstmal nicht wieder was Neues brauche.
0: Ja, ich bei mir auch ehrlich gesagt. Also ähm, ich habe mir zum Beispiel den ähm, Teil nach Vieres erst deutlich später gekauft, weil ich hatte so viel. Dann habe ich Vieres auch nicht sofort. Doch, Vieres habe ich dann getestet, genau. Da habe ich ein Testmuster bekommen, deswegen habe ich sofort zum Release gespielt. Hab dann aber ewig gewartet, bis irgendwann habe ich, hab ich dann gesehen, oh, das Spiel kostet ja keine 20 Euro mehr. Ich glaube, 15 Euro das gekostet. Nehme ich jetzt aber mal mit, habe ich Bock drauf. Hab's es dann was dass ich zur Hälfte durchgespielt und danach wieder weggelegt, weggelegt bis das nächste Spiel kam. Ich habe ehrlich gesagt nicht ein einziges von den Dingern, glaube ich, bis zum Ende durchgespielt. Ähm, bei Riser jetzt bin ich kurz davor, es durchzuspielen tatsächlich. Ich mag die Reihe, ich mag die wirklich gerne, weil ich finde ich finde die einfach so schön angenehm, ruhig und so. Aber ja, <lacht> ja, es ist halt, es sind Nischentitel, sie sind sehr ruhig und ähm, ähm, nicht für jeden, sage ich mal etwas, besonders auch was die Inszenierung angeht. Aber ich wollte sie wenigstens erwähnt haben, nur damit die nicht vergessen werden. Wir können dann auch direkt weitergehen zum nächsten Spiel und auch da ähm, bleiben wir mal ne, ihr dürft, ihr dürft mal eins vorschlagen. Ich überlasse es mal euch den Vorschlag.
1: Würde ich sagen, genau. Dann würde ich sagen, wir gehen zu einer weiteren Portierung, die ich äh, <lacht> neben äh, Animal Crossing New Horizons dieses Jahr doch, äh, also gut, das ist keine Portierung, aber allgemein von den Spielen da doch auch Interesse habe, weil ich es noch nie die Chance hatte, es zu spielen. Xenoblade Chronicles, die Definitive Edition.
0: Ja, das ist ein Remaster, kann man fast sagen. Also, Würde ich sagen. Genau. Ähm, ja.
1: Du hast es nie gespielt? Nee, ich habe nicht auf der, auf der Wii die Möglichkeit gehabt. Und äh, ich hatte das einzigste Berührungspunkt, den ich mit Xenoblade machte, war das, was auf der Wii U kam. Aber das okay. äh, hat mir irgendwann nicht mehr so gefallen, weil ich glaube, das Konzept von äh, Chronicles X heißt es ja, glaube ich, ja. ist ja doch ein etwas anderes, als es jetzt in diesem Teil oder halt Xenoblade Chronicles 2 der Fall ist. Und deswegen gebe ich dem eine Chance und hoffe mal, dass das da ein bisschen äh, anders ist, so wie ich das gehört habe.
0: Ja, also Xenoblade Chronicles X hat ja diesen Charakter-Editor, du machst einen, einen Charakter, mm. der stumm ist. Es hat viele MMO-Anleihen. Die haben auch die anderen beiden Teile beim Kampfsystem so ein bisschen, aber nicht so ganz krass. Und du hast halt bei den beiden Teilen ausgearbeitete Charaktere, also bei dem Xenoblade Chronicles Definitive Edition auf dem zweiten Teil, hast du ausgearbeitete Charaktere, eine richtige Geschichte. Es ist typisch JRPG, es also ist mm. ein typischeres JRPG. Xenoblade Chronicles X war für mich zwar kein. wirklich, Es war kein schlechtes Spiel an sich, aber es hat mich auch nie so <lacht> begeistert wie. Äh, Xenoblade Chronicles. Mhm. Ich habe ja bei Xenoblade Chronicles X damals immer gesagt, es war für mich eines der besten Videospiele in dem Jahr und gleichzeitig meine größte Enttäuschung des Jahres. <lacht> Was natürlich eigentlich Gegensatz ist, aber es hat halt meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt, weil es halt ein komplett anderes Spiel war, als mhm. ich mir gedacht hatte. Aber ich habe es trotzdem meinen Spaß mitgehabt. Aber es war halt dann bei weitem nicht so gut wie die Xenoblade Chronicles. Und ich denke mal, da stimmst du mir zu, oder Jonas?
2: Ja, also auch ich hatte meinen Spaß mit Single Black Chronicles X, aber ich hatte auch eine gewisse andere Erwartung, also auch mehr Fokus auf Geschichte und Figuren. Und dann war es halt ein technisch ziemlich beeindruckendes Spiel wegen der offenen Welt Mhm. und der Grafik. Man konnte ja dann auch mit den Mecker rumfliegen und so. Aber Mhm. mir hat einfach der Fokus gefehlt und eben eine gescheite Geschichte. Und dann haben sie da schon angefangen, ihre Menüs so zu bauen, dass äh, man sich fragt, warum man es eigentlich <lacht> weiterspielt. Ja, <lacht> das stimmt. Und deswegen, Xenobell Chronicles, gibt es ja leider bisher nur auf der Wii und dem New 3DS. Und die Wii-Version naja, genau. hat inzwischen Preise erreicht. Da kann man eigentlich das ganze Entwicklerstudio kaufen und <lacht> kommt besser weg. Und deswegen lohnt sich, finde ich, schon, wer das nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Ja, ja großartiges Rollenspiel, ich würde sogar fast sagen, ähm, das, wenn also eins der, wenn nicht sogar das Beste auf der Wii. Sowieso, ähm, ja. Und ähm, auch eins der, also es, ist einfach, es ist einfach ein fantastisches Spiel. Es kann halt ich mega lang, mega
2: umfangreich, ja. aber für die Story allein lohnt sich dann am Schluss schon.
0: Genau. Also ich werde es mir mit ziemlicher Sicherheit sogar nochmal holen und dann nochmal spielen. Also das ist so ein Spiel, bei mhm. dem ich sogar sage, ja, das muss eigentlich nochmal sein in etwas mhm. hübscher.
2: Interessanterweise mache ich das auch gern, Spiele öfter spielen, aber bei dem weiß ich, was alles auf mich zukommt und da will ich irgendwie nicht nochmal anfangen. Vielleicht deswegen, weil ich noch ziemlich gut in Erinnerung habe, was da so passiert und ich habe
0: gar nicht mehr alles in Erinnerung. Wenn
2: ich dann so Bilder sehe, dann weiß
0: ich mir, ah Moment, das war die Szene, aber ich habe nicht mehr alles in Erinnerung. Mir ist viel verloren gegangen, besonders fällt mir auf, aus dem späteren Teil des Spiels, ich weiß auch nicht wieso. Bei mir ist nicht mehr alles so bewusst im Kopf. Deswegen bin ich da schon nochmal so interessiert, ob ich es zum Lease kaufe, hängt davon ab, was noch in dem Zeitraum kommt und wann es kommt, also mhm. sagen wir, es kommt Ende des Jahres erst, ist mir für mich zu spät, steht dann, äh, steht da stehen dann wahrscheinlich schon andere Sachen für mich an, ähm, oder halt was noch in dem Zeitraum für die Switch kommt, ist auch abhängig, aber äh, irgendwann spielen, sei es dann für im Angebot, werde ich es mir auf alle Fälle noch mal holen, denke ich. Ja. Gut.
2: Jonas, über was möchtest du gerne als nächstes sprechen? Also nach den ganzen Rollenspielen können wir ja mal was Kleineres nehmen. Und zum okay. Beispiel Hollow Knight Silksong hat inzwischen auch schon ein Datum. Es erscheint im Sommer für die mhm. Switch. Und ist halt der Nachfolger von Hollow Knight, einer Mischung aus Metroidvania und ja Souls-like, das sehr klassisch ist in vielen Punkten, aber auch sehr, sehr gut. Wer mehr dafür darüber erfahren will, kann auf der Webseite den Test oder den Podcast dazu anschauen. Und Silksong sieht so aus, als würde es einfach genau dort weitermachen, wo Hollow Knight aufgehört hat. Nur jetzt mit einer neuen Spielfigur. Und wir wissen ja alle, Arne ist ein sehr großer Fan von Hollow Knight. Ich mag es auch mhm. sehr. Und ich auch ich freue mich schon auf Juni oder Juli, wann es erscheint. Ja.
0: Also ich habe es ja bei Nintendo letztes Jahr spielen können. Tatsächlich. Ähm, mhm. Ich habe bei Hollow Knight auch nie gespielt. Also ich habe nur jetzt mal gespannt, wenn habe nur angespielt. Es ist schon äh, sagen wir mal, schwer. <lacht> um es mal positiv auszudrücken. Also, es ist eigentlich naja. ein Spiel. Also, es kommt drauf ja. an, was
2: und Nein. wo man da rausgeworfen wird in der Demo bei Nintendo. Aber wenn man Ganz jetzt genau, ist anfängt, ist es jetzt sicher nicht so einfach wie, keine Ahnung, irgendein anderes Spiel dieser Art. Aber es ist, man kommt da schon
1: durch.
0: Ja, es ist natürlich, ist der Punkt, du wirst halt irgendwo rausgeworfen in der Demo und dann weißt du nicht, was Sache ist. Ähm, ich habe halt einem anderen Spieler zugeguckt, der hat beide, es sind ja zwei Demo-Level, der eine mit Bosskampf und der hat nur bei diesem Bosskampf wirklich äh, pro, also Probleme gehabt. Der hat das Ding, und ich habe also ganz anders gespielt und ich habe halt wirklich Probleme gehabt anfangs. Wobei ähm, ich mich dann auch langsam zurechtgefunden aber Ich sage nicht, dass es ein unfaires Spiel ist. Auf keinen Fall. Also das ist super designed, was ich da gespielt habe. Tolles Level-Design, ähm, tolles Spielgefühl auch.
2: Ja, die und Steuerung war halt noch... ist sehr knackig. Ja. Ähm, wenn man getroffen wird, dann merkt man das auch sofort, dass man jetzt selbst mhm. vielleicht einen Fehler gemacht hat oder hätte ausweichen können, wenn man sich besser bewegt hätte. Und ja. das Schöne an Hollow Knight waren auch eben die ganzen Geheimnisse, weil man auch sinnvolle Upgrades findet, wenn man nochmal Backtracking betreibt und so. Die ganze Welt war sehr stimmig mit diesem genau, das, das, Käfer-Thema das eben.
0: Ja, das hatte ich in der Demo auch schon so ein bisschen das Gefühl. und Ich fand auch storymäßig sehr interessant das Ganze und ähm, ich werde es nicht spielen, glaube ich nicht. Ich werde auch Hollow Knight nie nachholen, aber ich denke, die, die Hollow Knight mochten, können äh, da schon was mit anfangen und dürften auch sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel werden. Also wenn es so wird, qualitativ, wie ich es jetzt in der Demo gesehen habe, muss sagen, es ist ein Demo ein Jahr später, das ist jetzt erscheint, also das wird sich mal einiges verändert haben im Vergleich zu der Demo. Meine Einschätzung ist da wahrscheinlich nicht mehr sonderlich aktuell. <lacht> ja, also auch die Version, die ich da gespielt habe, dürfte nicht mehr so aktuell sein. Ähm, ja, wenn ihr, wie gesagt, mehr über Hollow Knight wissen wollt, wollt, der Podcast, in dem es besprochen wurde, war die Nummer 253. Gut, ähm, ja, da wir ja so unsere schöne Spielliste haben und einfach irgendwas auswählen können, <lacht> ohne jetzt eine große Ordnung zu machen, nehme ich einfach mal das nächste Spiel, das kommt schon im Februar raus: Darksiders Genesis. Für den PC ist es bereits seit Dezember erhältlich. Die Konsolenversion kommen aber erst am 14. Februar. Ähm, ehrlich gesagt freue ich mich auf das Spiel, weil es Dark ist. Ich mag einfach dieses Dark universum Ich bin zwar im dritten Teil noch nicht ganz durch auf der PS4. Aber ich mag Dark unglaublich gerne. habe die ersten beiden Teile äh, so gerne gespielt, besonders den ersten Teil fand ich damals großartig, weil es dieses Zelda-Gefühl mit God of War ein bisschen verknüpft hat und eine einfach unglaublich coole Weltgeschichte. Das ist einfach so und ein toller Artstyle. Man, hat einer von euch beiden ein, also die, die Dark spiele gespielt?
1: Ich nicht. <lacht>
2: ich auch nicht. Ich <lacht> weiß aber, dass ja. Darkseiders Genesis wohl ein bisschen anders ist als die anderen Teile.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich muss dazu sagen, ähm, die Ursprungsspiele sind ja von ähm, Witcher Games, hieß es glaube ich damals, gemacht. Und da ist ja ähm, äh, Joe Madurera sehr ähm, prägend, sage ich mal, beteiligt gewesen an diesem äh, Spiel. Das ist äh, auch ein Comiczeichner, der ähm, unter anderem Battle Chasers gemacht hat, zu dem es hier mittlerweile auch ein Spiel gibt, also eine Fortsetzung quasi. Ähm, und ähm, die haben die ersten beiden Teile gemacht. Dann ist ja die Pleite von THQ gewesen, wo die mit runtergezogen wurden. Und der dritte Teil war dann von einem neuen Studio... Und jetzt hat im Grunde Airship, also das Genesis kommt jetzt von Airship Syndicate, das ist wieder ein anderes Studio, das ist nicht vom dritten Teil, Airship Syndicate hat auch Battle Chasers Night War gemacht, das Spiel zu der comic von Joma Dorera und es ist das Studio, bei dem viele ehemalige Mitarbeiter von Virtual äh, Games arbeiten, die eben die ersten beiden Darkseiders-Spiele gemacht haben. Ja, also im Grunde kehrt die Darksiders 3 ja so ein bisschen heim zu den, äh, ja, man kann wenig wenig sagen Schöpfern, weil es sind ja nicht mehr alle, bei weitem nicht mehr alle beteiligt und auch bei dem Studio, das Darksiders 3 gemacht hat, waren viele ähm, Mitarbeiter von äh, daran beteiligt, die an den ersten beiden mitgewirkt haben. Trotzdem ist es halt so schön, was da so hinten dran steckt. Ähm, ja, Darksiders äh, Genesis wird jetzt ein Hack-and-Slash-Action-Rollenspiel aus der Top-Down-Sicht. Bisher waren es ja immer so Person. Jetzt hast du halt wirklich Top-Down-Sicht, es wird gerne mit äh, Diablo verglichen, hast auch viel Loot und so weiter, aber ähm, die Tests, die PC-Version sagen jetzt schon ganz klar aus, es ist ein typisches Sider-Spiel, nur in einer anderen Perspektive. Also man hat auch die Rätsel drin, man hat die Sprungeinlagen drin, man hat einfach dieses ganz typische Darksiders-Gefühl. Und es ist auch recht gut weggekommen ähm, auf dem PC soweit ich es mitbekommen hatte.
2: Was ich gehört habe, ist, dass manche wesentlich mehr damit Spaß hatten als mit Darkseiders 3. Ja, das stimmt, das Und hatten einige. ja, dass es einige, vielleicht ja, weil sogar besser ist, also es hätte vielleicht sogar Darkseiders 4 heißen können.
0: Ja, also das 3, muss man sagen, ist halt in Richtung Gang. Richtung gegangen. das 1 war ja dieses Zelda-God-of-War-Verschnitt-Ding. Darkseiders 2 war, wes- war ein bisschen mehr Rollenspiel als der erste Teil, aber hat das noch mitgemacht, hat eine offen, etwas offenere Welt nochmal gehabt, weil auch der erste Teil eine sehr offene Welt hatte. Ähm, Dark Souls 3 ist dann schon eher zu einem Souls-like Light geworden. Also es ist ein Souls-like, aber nicht ganz so heftig wie wie die meisten davon. Hat aber diese Elemente und das hat halt viele auch ein bisschen gestört, das ganze Kampfsystem funktioniert halt auch anders als in den ersten Teilen, du hast jetzt auch nicht mehr diese, sagen wir mal, Gegnermassen, die manchmal im ersten beiden Teilen auf dich zugerannt sind, du hast jetzt dafür aber weniger Gegner auf einmal, dafür sind die meistens etwas schwerer, hast halt verschiedene Schwierigkeiten gerade, deswegen sage ich auch ein bisschen diese Leitvariante, weil du kannst schon runterdrehen, das ist auch für Leute, die jetzt nicht die super Profis in solchen Spielen sind, spielbar ist. Ich mag es trotzdem sehr gerne, den dritten Teil. ist ein, wie ich finde, sehr schönes Spiel ein sehr gutes Spiel. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Darkseid das bessere Spiel wird. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen kann ich halt jetzt nicht sagen. Aber mich würde es jetzt nicht überraschen, weil ähm, der dritte Teil von Darkseid, das kam halt dann doch nicht äh, so so äh, komplett an die ähm, ersten beiden ran. Besonders nicht an den ersten. Ähm, Story-mäßig muss man sagen, dass dark Souls genesis keine Fortsetzung ist. dark das 1, 2, 3 spielen ja aneinander an. Wobei Dark-Siders 2 spielt zum Großteil parallel von dark das 1. Und Dark-Siders 3 fängt auch an, bevor dark das 1 überhaupt anfängt. Also, stimmt nicht ganz. Dark-Siders 1 fängt vor der in der Apokalypse an, dann wird Krieg ja weggesperrt oder War. Und dark das 3 fängt an, während War noch gefangen ist. Also, bevor du richtig mit Dark-Siders 1 anfängst. Das heißt, die Spiele spielen mehr parallel zueinander. Ähm, Genesis fängt jetzt davor an. Das ist so ein Prequel, in dem War, also Krieg und Strife zusammen auf äh, eine Mission gehen. Und das ist das erste Mal, dass man Strife überhaupt spielen kann. Also man hat ja im ersten Teil War gespielt, im zweiten Teil hat man Death, also Tod gespielt und im dritten Teil Fury. Und jetzt ist halt Strife der letzte apokalyptische Reiter, auch spielbar durch Genesis. Aber Vierter Teil ist halt nicht offiziell, der könnte dann eventuell rein mit Strive sein, weil der fehlt halt noch. Da ist halt die Frage, wie sie es spielerisch umsetzen, weil Strive halt der ist, der am meisten mit Schusswaffen agiert, während die aller anderen halt eher Nahkampfwaffen nutzen. Also Krieg meistens ein Schwert, Ähm, Fury hat eine ähm, Peitsche und ich glaube, Tod hatte eine Sense oder sowas, wobei es da halt auch Zusatzwaffen gibt und so weiter. Also ihr merkt, ich kenne mich da schon so aus mit Dark das und bin da auch äh, ja, eigentlich Fan von. Ja, Nee, ich freue mich auf das Spiel, bin ich ganz ehrlich. Ja. ja, äh, ja. Wird auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 37 Euro soll es nur kosten, wenn es erscheint. Finde ich jetzt so. eigentlich preislich nicht so teuer, oder?
2: Für das, was man so gewohnt ist, nicht. Ja, äh,
0: nee. <lacht> Ähm, die Collected Edition, die es dazu gibt, mit Figur kostet stattdessen 119, was ein ganz schön, also schöner Aufpreis ist. Also, ja, so gut. Ja. Dann, eine sehr krasse Figur, dann, die es wohl dabei gibt. Ja, es ist glaube ich auch noch ein Artbook dabei oder sowas. Es gibt noch eine teurere Version, die kostet glaube ich über 200 oder so, also über 300. Da ist noch ein Brettspiel dabei. <lacht> ja, aber man muss alles übertreiben irgendwie. Einen eigenen Sammlerwert. <lacht> ja. Beim dritten Teil gab es eine Version, die hat auch 330 oder so gekostet. Da waren halt dann direkt drei Figuren von Fury, War und Death mit drin. Weil War und Death, also damals beim ersten Mal, halt gab es halt einfach keine Glücksschen mit den Figuren. Und damit du halt alle Reiter haben kannst. Jetzt ist halt Strife mit drin. Also hätte man mit dem Teil alle drei, alle vier Reiter, wenn man Collective Edition vom, also die Super Collective Edition vom äh, dritten Teil gekauft hätte. Habe ich aber nicht, habe nur das normale Spiel gekauft. Also kaufe ich auch hier nicht die Collective Edition, bringt mir nichts. Ja. Gut, ähm, ja. Was haben wir denn noch so an Spielchen, die schön sind? Ähm, ich würde mal sagen, gerade erst angekündigt letztes Jahr, ein bisschen überraschend, Bravely Default 2. Auch wieder Rollenspiel. Wir merken irgendwie, irgendwie sind es recht viele Rollenspiele oder rollenspielartige Spiele, die wir jetzt in der Liste haben. Fällt mir gerade auf. Ja, ja, Bravely Default 2, man weiß jetzt noch nicht so viel über das Spiel, außer diesem Trailer, den sie da kurz gezeigt haben. In der letzten Nintendo Direct war das der Fall, glaube ich, oder?
2: Also
1: es war auf den
0: Game Awards. Ach genau, bei den Game Awards war es, stimmt. Was man gesehen hat,
2: ist, dass es auf jeden Fall mehr Bravely Default ist, als jetzt zum Beispiel Octopath Traveler. Was vor allem die Leute freut, die nicht so viel mit Octopath anfangen konnten, das zwar Mhm. eine schöne Optik hatte, aber irgendwann spielerisch sehr schnell monoton wurde und Bravely Default war ja schon eines der besten 3DS-Rollenspiele und da eine Mhm. Fortsetzung zu freue ich mich schon drauf, auch wenn es halt grafisch schon ein bisschen danach aussieht, als ob man einfach die 3DS-Version aufgepusht hätte und jetzt auf die Switch gebracht.
0: Ja, da muss man abwarten, weil es ist ja noch eine Entwicklung, da kann schon noch ein bisschen was Besseres dann am Ende bei rauskommen. Ich denke, beim Stil werden sie schon dem 3DS Stil treu bleiben, also wird es definitiv kein äh, Grafikburner, sage ich mal, aber das kann ja dann zumindest vom äh, Stil her sehr cool werden. Genau, vor allem die ähm, Städte
2: sahen immer gut aus mit so einem Art Panorama-Effekt. Genau, Und ja. ich freue mich auf ein interessantes Kampfsystem, das zwar rundenbasiert ist, aber wahrscheinlich wieder irgendeinen neuen Kniff hat, und ja, man ich mehr bin Spaß auch hat.
0: ja, was man sagen muss, es ist, ist wirklich eine Fortsetzung von Bravely Default und nicht Bravely Second. Also, es gab ja Bravely Default und Bravely Second. Bravely Second war ja wirklich eine direkte Fortsetzung storymäßig von äh, Bravely Default. Also, da wir haben wirklich die Geschichte weiter erzählt. Bravely Default 2 wird jetzt ein unabhängiges Spiel, soweit man zumindest bisher verraten hat. Ähm, Ähnlich wie in der Final Fantasy oder Dragon Quest 3 kann man das ungefähr verstehen. Da haben wir ja der Final Fantasy 11 oder, naja, 10 hat ja nichts mit Final Fantasy 13 zum Beispiel zu tun. Oder der neunte Teil mit dem achten Teil. Unabhängige Spiele. Und so soll das hier wohl auch der Fall sein, dass es einfach ein neues Spiel wird, das auf dem Prinzip von Bravely Default aufbaut. Und auch dem Stil und so, aber von der Geschichte her wohl nichts mit dem anderen Spiel zu tun hat. Ja. Da bin ich halt gespannt, inwieweit das stimmt oder inwieweit sie doch Verknüpfungen einbauen. Aber ich finde es gut, dass es machen, weil ich mochte die Reihe, also ich mochte Bravely Default etwas mehr als Bravely Second. Trotzdem mochte ich beide Spiele sehr, sehr gerne und ich freue mich da ehrlich gesagt wirklich auf ein weiteres Spiel der Reihe, weil äh, ja, tolle
2: Rollenspiele. Ja, freue ich mich auch darauf, angeblich 2020, aber mal sehen.
0: Ja, ist ja irgendwie von ab wie weit sie schon in der Entwicklung sind, das weiß man ja auch nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es wirklich noch dieses Jahr kommt, weil ähm, gerade wenn sie den Grafikstil vom 3DS wirklich weitgehend beibehalten, halt nur entsprechend auf die neue ähm, Auflösung hochgerechnet und so. Also dann sieht es natürlich schon ein bisschen hübscher aus. Aber dann wird es ja auch nicht der aufwendigste Grafikstil. Muss man vielleicht auch berücksichtigen bei der Entwicklungszeit. Man weiß ja auch nicht, wie lange sie schon in der Entwicklung dran sind. Octopus Traveler ist jetzt schon eine Weile erschienen.
2: Ich denke, dass die unabhängig voneinander entstehen. Es ist dasselbe Studio. Mm, nicht unbedingt.
0: Ich meine schon, dass er gesagt hat, dass es dasselbe Studio ist. Also innerhalb des, zumindest vom Namen her. Es kann natürlich sein, wenn die mehrere Teams bei dem Studio haben, dass das ähm, ähm, anders also, ist, was ich meine.
2: Also Octopath Traveler kam auf jeden Fall von denselben Köpfen wie Bravely Default, aber von ja. diesem Studio, dessen Name ich vergessen habe. Und Bravely Default kommt jetzt schätze ich von dem Studio, das davor Bravely Default gemacht hat, aber vielleicht wieder mit denselben Köpfen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich bin auch gerade nicht sicher, ob das, Octopus Traveler war, glaube ich, ein anderes Studio. Das war nämlich, meine ich, ähm, und das mit Silicon? Sil- war das Silicon wirklich auch, die das gemacht haben?
2: Die erste Tat also zumindest. Bravely
0: ja. Default war und Bravely Second waren von Silicon Studio. Aber ich glaube, Octopus Traveler müsste von Acquire gewesen genau. sein. Also Square Enix, Acquire und noch ein Ding war da dran beteiligt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Acquire jetzt den neuen, das neue Bravely default macht, also das oder ob das jetzt wieder Silicon ist. Also da bin ich mir weiß, nicht ganz sicher.
2: Es könnte auch wieder noch sein und irgendwas anderes intern von Square Enix. Das könnte auch sein. habe ich jetzt nichts mitbekommen.
0: Ja, da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, wie das da. weil ähm, da gibt es ja bisher auch noch keine Infos zu wirklich. Ähm. Nur, dass irgendwie Leute, die halt am ersten Teil schon beteiligt waren, wieder daran beteiligt sind. Also, ich glaube, der Komponist ist definitiv wieder dabei. Ähm, entwickelt wird von Team Asano, die wohl auch an Octopus Traveler beteiligt waren.
2: Okay, noch ein Name. Ja, also
0: noch ein weiterer. Also, ein bisschen Verwirrung um das Spiel, wer es jetzt am Ende entwickelt. Aber gut, abwarten. Mir ich ist hoffe, es egal,
2: wer es macht. Hauptsache, es ist Geht stilistisch halt in die Richtung vom ersten Teil. und Genau ich- das wollte ich mich sagen, ob das wird ein tolles Spiel.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, ja, abwarten. Aber ein Spiel, das ich mir schon, von dem ich schon einiges erwarte. <lacht> ähm, ja, ähnliches gilt bei mir auch bei Yokai Watch 4. <lacht> dass ja noch einer von euch beiden auf der Liste ergänzt hat, weil ich Schande über mich vergessen habe. Ja, ich habe es
2: ergänzt, obwohl ich nur einen Teil gespielt (lacht) habe. Aber ich weiß, dass es gewisse Leute gibt, die da drin mehr Spaß haben als mit Pokémon zum Beispiel. (lacht) Ja, ich. (lacht) Genau, und ich weiß auch, dass es leider eine Marke ist, die inzwischen fast jegliche Bedeutung verloren hat in Japan. Vor allem im Hinblick auf die vorherigen Jahre, wo es sehr, sehr gut verkauft hat.
0: Ja, stimmt. Also es ist, man hat ganz schön nachgelassen mit Yoka Watch. Man muss dazu sagen, die Yoga Watch 4 haben es auch mehrfach verschoben. Ich glaube mittlerweile müsste es in Japan erschienen sein.
2: Es ist erschienen und sie haben es sogar nochmal für Playstation 4 veröffentlicht.
0: Ach, du mal.
2: Aber die Verkäufe bleiben aus und ich glaube nicht, ja. dass der Westen daran was ändert, obwohl es wahrscheinlich wieder ein gutes Spiel wird.
0: Also es war eine ähm, Enhanced-Version, die nochmal kam für Switch und äh, PS4, die Yokai Watch 4 Plus Plus hieß, warum auch immer. <lacht> ähm, ich denke mal, dass die dann ähm, direkt bei uns das, die Version sein wird. Also es ist sowieso ein bisschen seltsam, weil die Switch-Version, die kam irgendwie am 20. Juni und am 5. Dezember kam dann die PS4-Version. Ähm, ich bin halt mal gespannt, wirklich, wie, wie das Spiel dann wird, weil es soll ja auch Entwicklungsprobleme gegeben haben bei dem Spiel. Ähm... Und das soll auch Auswirkungen darauf gehabt haben, dass ähm, hier in der Summe 11 Ares sich verzögert hatte. Ähm, das kommt ja auch noch von Level 5. Ja. Also wenn wir schon mal Level 5 sind, können wir ja mal erwähnen. Ähm, ich glaube, es heißt jetzt gar nicht mehr Ares. Ich glaube, sie nennt es jetzt irgendwie Great Road of Heroes. Und das soll jetzt im Frühjahr 2020 erscheinen oder so irgendwie. Also <lacht> ja, keine Ahnung, was da läuft. Es ist halt ein bisschen seltsam, was da so, dass da so alles ähm ursprünglich sollte es ja schon irgendwie 2018 erscheinen, das eine wie left Aber ich würde mich auf beide Spiele freuen, ganz ehrlich. Also ich würde sowohl Yokai Watch gerne spielen, als auch Inazuma Eleven. Ähm, ja, Yokai Watch finde ich einfach großartig und ich bin auch gespannt drauf. Im vierten Teil ist ja dann der bisherige Hauptcharakter, Nathan ist ja die Standardname in Westen. Äh, ich glaube, 30 Jahre schon alt und es gibt dann auch neue Figuren, die jünger sind und so. Deswegen könnte es auch ein sehr cooles Spiel werden. Bei Zoom Eleven bin ich jetzt nicht so drin. Ich glaube, da kennst du dich besser auszuhören, oder?
1: Äh, also jetzt nicht mehr mit, äh, mit Ares. Also nach... Ähm Nein oder wie das jetzt... Allgemein
0: mit der Reihe, meinte ich jetzt.
1: Ja, gut, allgemein, wobei halt nach (lacht) diesem, äh, Donner, äh, Donnerstein und Flamme oder wie das heißt dann da, ähm, nicht mehr viel dann da war, aber es lag ja auch daran, hauptsächlich ja, weil das Go Galaxy oder wie es dann ja äh, hießen soll, mhm. auf dem 3DS <lacht> ja nie den Weg wohl zu uns finden wird, wahrscheinlich.
0: Ja, es sind immer noch diese Namensrechtsprobleme. Ja. Also mittlerweile würde ich in Level 5, also ich hätte schon längst an der Stelle von Level 5 gesagt, äh, wir nennen das Spiel einfach um, weil jetzt auf dem 3DS veröffentlichen ist eigentlich vollkommener Blödsinn. Ja. <lacht> ähm, das sollen sie direkt das Ares, oder wie es auch jetzt immer heißen wird, bringen. Mhm. Ähm, auch weil, wenn es immer noch das St- so ist, wie sie es mal angekündigt hatten, ignoriert das Ares sowieso alles, was nach dem ersten Joker Watch passiert ist. Äh, nach dem ersten. Ja, Inazuma, Inazuma, ja genau, das ist ja, sehr Alles, was danach eigen, passiert ist, wird ja. ignoriert. Hieß es mal. Ob das immer noch der Fall ist, ist halt die andere Sache. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, muss man mal abwarten. Genau weil man aber was wird schon von Level 5 bekommen und das hat sogar schon glaube ich ein, hat das schon einen Termin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dieses ähm wie hieß es nochmal, mal ähm, äh, so, Snack World die Schatzjagd Gold. Okay. Das haben sie ich glaube überraschend letztes Jahr Ende November Anfang Dezember angekündigt dann mit einem Trailer, der kein richtiger Trailer ist, weil man irgendwie nicht wirklich mitbekommt, was man im Spiel machen soll. Ähm, es gibt auch eine Seite bei Nintendo.de mittlerweile fürs Spiel. Und das kommt, meine ich, schon am 14. Februar, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja. Ähm, ist auch von Level 5. Also äh, da kommt schon bald ein neues Level 5 Spiel. Sagt euch das Spiel eigentlich irgendwas?
2: Ne, was so? Ich habe noch nie davon gehört. Ich
0: auch nicht, muss ich gestehen. Also <lacht> Ich habe mir fast gedacht, dass die Entwicklung da so untergegangen ist. Also... Ich habe das irgendwann mal wahrgenommen, als es in Japan angekündigt wurde, auf irgendeinem Level-5-Event oder sowas. Danach war das Spiel weg. Es war einfach weg. Es ist in Japan dann irgendwann erschienen. Ähm, ich glaube sogar schon vor einiger Zeit. Und ähm, ähm, dann kam aber irgendwie keine Ankündigung für den Westen. Ja. Wie bei Level-5-Üblich gab es nicht auch Manga und Anime dazu. <lacht> Ist über Level 5 ja mittlerweile eigentlich normal. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es sogar vorher da war, der An Manga und der Anime. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, oder ob die Zeit gleich kam. Auf alle Fälle kam das Spiel in Japan schon äh, im August 2017 raus. Das war damals The äh, so Snack World äh, Tree Jiras oder so ähnlich. Ähm, und dann kam noch das Snack World so Dungeon Crawl Gold, was glaube ich aber nur eine Portierung von dem ersten Spiel sein müsste, wenn ich es nicht komplett falsch liege, ähm, 2018 raus. Und dieses Spiel kommt jetzt halt am 14. Februar weltweit doch noch in den Westen. Fast zwei Jahre, nachdem es in Japan erschienen ist und ja, nochmal ein ganzes Stück länger, nachdem es, ähm, in ähm, das erste Mal in Japan erschienen ist halt. Und, ähm,
2: also ich habe mir jetzt gerade Bilder dazu angeschaut ja. und es hat eine krude Mischung aus typischen, sehr interessanten und sehr äh, einzigartigen Stil, wie man es halt kennt von Level 5, aber dann doch irgendwie auch sehr generische Comic-Animation. Und
1: <lacht> ja. mhm. also ich bin mir nicht ja, sicher. Das-
0: es ist irgendwie, es, es ist halt ein äh, Rollenspiel mit eine, für ein bis vier Spieler mit Charaktereditor. Und es geht wohl um Dungeon Crawling. Ich meine, es ist ein Dungeon Crawler. Und halt irgendwie Schätze finden. Und und, und, äh, ja, Gold heißt es im Grunde nur, weil alle DLCs von der Japan-Version schon drin sind. Ich habe, ja. Ich finde es witzig, dass ihr beiden von dem Spiel bisher nichts mitbekommen habt. Ich weiß nicht, ob okay. irgendjemand
2: ja. davon jemals mitbekommen hat. Ich habe
0: von mitbekommen, hallo. <lacht> ja. Ich hab's durch Zufall den Tra- gesehen, als der Trailer veröffentlicht wurde. Dann hat das Marketing ja
2: alles richtig gemacht.
0: Ja, also ich hab's wirklich durch Zufall nur gesehen. Ich war zufällig gerade auf YouTube und auf diesen Trailer geübt. Was ist das jetzt? Das kam mir bekannt vor. Und hab gesehen, ah, das war das Spiel, das wir vor ein paar Jahren an mich hatten. <lacht> Stimmt, da gab es ja noch was. Ja, das kommt halt wie am 14.02. jetzt schon raus. Ich erwarte mir da ehrlich gesagt nicht viel von. Ähm, wird ein Mehrspieler-Action-Rollenspiel, äh, dungeon Crawl-Ding halt einfach und fertig. Also, vielleicht wird es ein Überraschungshit sogar, wer weiß. Stecken wir ja nicht drin. Also, ja. Mal sehen. Ja. Ja. Ist übrigens von Level 5 natürlich im Original entwickelt, aber die Portierung auf die Switch, weil das Originalspiel ist von vom 3DS damals noch erschienen, das äh, Tree war noch ein 3DS-Spiel, was 2017 kam. Die Portierung für die Switch, die sie dann gemacht haben, die ist von diesem Hand Studio, also H.A.N.D. Punkt, ähm, die schon einige Portierungen gemacht haben, unter anderem auch äh, wenig überraschend, Late's Mystery Journey, was ja für die Switch vor einiger Zeit erschienen ist, mhm. also im November, haben die es da schon portiert gehabt auch. Ja, und die waren auch an äh, verschiedenen anderen Sachen, ich glaube Fantasy Live waren sie irgendwie dran beteiligt, so ein bisschen und äh, irgendwelche Final Fantasy Portierungen und so ein Zeug, also sie sind vorwiegend Portierungen ich glaube sie haben damals mit Square Enix haben dieses Kingdom Hearts, äh, wie hieß das auf dem DS, das 358 halbe Tage oder sowas dieses, das Kingdom Hearts Ding damals, ich glaube das haben die entwickelt gehabt mit Square Enix auch. Ja. ja und halt äh, äh, Fantasy Life das sagt euch glaube ich was oder? ja
2: Ja. ja. Eins okay. der besten Spiele ja,
0: ich fand auch, auch großartig. Ja. Vielleicht ja, wird ja Snack World das neue Fantasy Live, wer weiß. <lacht> ich glaube, das wünscht sich, äh, Level 5, aber ich glaube äh, nicht, dass ich das so weit kommt. Nicht. Ich auch nicht, aber meine Güte, ich würde mich darüber freuen, weil ich mochte Level, ich mochte Fantasy Live <lacht> und ein Spiel wie Fantasy Live auf der Switch wäre großartig. Oh ja. <lacht> Man darf ja noch Hoffnung ja. haben. <lacht> ja. Aber gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt mit Level 5 alles besprochen. Aber wir haben noch Spiele offen. Ähm, wir wollen auch nicht jetzt natürlich jetzt äh, alle Spiele durchgehen, die äh, erscheinen, aber trotzdem wählen wir mal einfach noch was aus, über das wir reden können, das wir als wichtig genug achten. Und da möchte ich gerne mal an den Dritt-Hersteller-Segment-Bereich gehen mit Doom Eternal. Äh, ist jetzt nicht so überraschend, dass es das jetzt kommt, weil ähm, ist erstmal schon lange angekündigt. Und dann äh, ist ja auch schon das vorherige Doom von Bethesda für die Switch erschienen. Äh, zwar grafisch ab, äh, Abstriche machen, aber trotzdem eine sehr gute Portierung gewesen. Und ähm, Doom Eternal kommt ja dann auch. Ich w- glaube, also sie hatten es so, ursprünglich soll es ja Ende im Oktober erscheinen. Ähm, dann haben sie die komplette Spiel verschoben gehabt für alle Systeme ähm, auf glaube 20. März. Nur die Switch-Version kommt glaube ich, später. Irgendwann dieses Jahr. Ja, so irgendwie war es, glaube ich. Ähm, ja. Ich nehme einfach mal an, von euch beiden hat mit dem Spiel niemand was am Hut.
2: Nee. <lacht> nee, ich habe oh, damals man den weiß. ersten neuen Doom-Teil nicht gespielt und irgendwie reizen die mich nicht so.
0: Mhm. Ich habe den ersten Teil gespielt, aber nie, nicht beendet, muss ich ehrlich sagen. Ich fand ihn gut, hat mir Spaß gemacht, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Ähm, der neue wird das ein bisschen spielerisch noch mal ein bisschen anders, aber ähm, ja, es wird halt ein Doom, denke ich, ein typisches Doom. Ich wollte es nur erwähnt haben, damit wir nicht vergessen, dass es auch Drittersteller-Spiele gibt, die es auf die Switch schaffen. Äh, dazu zählt ja auch Lego Star Wars, die also Skywalker-Saga. Tolles Spiel, sage <lacht> ich jetzt schon im Vorfeld, <lacht> <lacht> ohne es jemals gespielt zu haben. <lacht> ja, es wird Lego von TT-Games, also äh, weiß man ungefähr, was einen erwartet. wird <lacht> also Star Wars, da war das erste TT-Lego-Game war nun mal Lego Star Wars. Ähm, die Lego Star Wars-Spiele die bisher gekommen sind, mit Ausnahme von Clone Wars waren großartig, Clone Wars war immer noch so sehr gut, also kann man erwarten, es wird auch wieder ein tolles Spiel. Was mich bisher ein bisschen stört, ist es also wahrscheinlich wieder mit Sprachausgabe arbeiten, was ja ab einem, ich glaube, Lego Batman 2 war das erste die Sprachausgabe hatte, ähm, das mag ich nicht so gerne. Ich mochte es, wenn sie einfach brabbeln und man einfach nur in den Zwischensequenzen halt an dem, was sie machen sieht, was, ja, wie die Handlung fort erzählt wird. Ähm, trotzdem stört mich das nicht so sehr. Was ich aber mag, ist, dass man jetzt die komplette Star-Wars-Saga nochmal in einem Lego-Spiel zusammengefasst hat. Man hatte ja erst die, ähm, klassische, nee, erst die Prequel-Trilogie, dann die klassische Trilogie, dann hatte man Clone Wars und dann hat man noch ähm, den Episode 7 als Lego-Spiel des Eigenschafts bekommen. 8 und 9 haben nie eine, um- eine Umsetzung bekommen. Und jetzt kriegt man dann mal alle in einem. Ich weiß aber immer noch nicht, ob sie die ähm, alten Teile einfach nur aufhübschen und ein bisschen anpassen oder ob sie wirklich komplett ein neues Spiel machen und neue Level und so weiter. Was ich mehr begrüßen würde, als schon nochmal eine Portierung. Hat einer von euch
2: beiden da ein bisschen mehr was mitbekommen? Also ich muss gestehen, dass es absolut nicht mein Spiel ist. <lacht> Und ja, ich habe einmal einen Lego Star Wars gespielt, auf dem DS war es, glaube ich. Das fand ich nett, aber ich, ich habe da keine Ambitionen. Ja, aber muss spielen. sagen,
0: die, die, die ähm, Handheld-Lego äh, Star Wars, also Lego allgemein, waren zum Großteil eher durchwachsen. Also die waren nicht so gut. Also wenn man das Lego-Star da was muss man halt mal wirklich an den Heimkonsolen spielen müssen. Also ich glaube, es gab nur einen handheld ableger den ich so in Ordnung fand. Die meisten anderen waren alle eher so, ha, <lacht> m- Also gerade wenn es Spiele waren, die eine Umsetzung von einer Heimkonsolenversion waren, sind die bei weitem nicht an die Heimkonsolenversion rangekommen. Also da würde ich dir raten, äh, das nochmal mit einem Heimkonsole-Lego-Spiel auszuprobieren, da hast du dann wahrscheinlich eher
2: was Gutes. Ja, irgendwann ja. mal.
0: Ja, sag, sag ja nur. Wenn du irgendwann mal Lust dazu haben solltest, würde ich dir halt das raten. Und dann halt gucken, dass eins der Guten ist und keins der, die sich schon ein bisschen ausgelutscht haben, also. Gibt da auch Qualitätsunterschiede. Ja. Aber trotzdem schön, dass nochmal ein Spiel mit allen Star Wars-Filmen kommt. Gut, ähm, ja, ebenfalls ein Multiplattformspiel plattform äh, spiel beziehungsweise das Spiel ist ja The Outer Worlds, was es für alle anderen Systeme schon gibt, nur für die Switch nicht. <lacht>
2: ähm,
0: ich denke da wisst ihr aber, was es ist, oder?
2: Natürlich. Für Gut, manche das bessere, bei- für manche das schlechtere Fallout.
0: <lacht> ja, das stimmt. Hat es einer von euch beiden gespielt? Leider nicht. Nee. Okay. Ich bin gerade dran, ich habe gerade angefangen mit, deswegen würde ich da eigentlich auch nachher noch ein bisschen was zu erzählen, <lacht> ähm, wenn wir uns so zu unserer schönen obligatorischen Kategorie da kommen. Äh, kurz gesagt, also ich persönlich ähm, mag das Spiel, ich finde auch es ist das bessere Fallout, zumindest im Vergleich zu den Fallouts, die ich gespielt habe. Ähm, vielleicht nicht im Vergleich zu New Vegas. New Vegas war auch ein großartiges Spiel, aber gerade Fallout 3 fand, bin ich nie mit warm geworden. Fallout 4 war, ja, Okay, ich ich muss ehrlich sagen, hab mich nie so richtig mitnehmen können vor Dot 4. Hier ist einfach auch das Setting, was mich ein bisschen mehr mitnimmt. Deswegen, also wer wer ein tolles Rollenspiel mal haben möchte, der sollte sich Outdoor dann auch angucken, wenn es denn mal dann irgendwann kommt. Ähm, gut. Ja, Jonas Sören. Noch ein Spiel, ihr dürft mal wieder eins aussuchen. Ich ich (lacht) bestimme ja andauernd und. Ja, wir haben wir so eine schöne Liste. also Ja gut, Fink dann mache ich was. mal noch
1: schnell eins. Wir hatten ja gerade eben schon das Thema mit Rollenspiel und Dungeon Crawler. Da ist äh, Minecraft Dungeons natürlich noch ein Thema, was wahrscheinlich sehr in die gleiche Richtung geht mit äh, Dungeon Crawling, weil es ja auch im Titel steht. Aber äh, man hat ja auch gesehen, da glaube ich schon, man kann verschiedene Rüstungen haben, da die man anziehen kann. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht wollen sie ja sogar äh, mit Minecraft Dungeons so ein bisschen äh, das machen, in umgekehrter Weise, was Dragon Quest mit Bilders macht. Dass sie mehr in die Rollenspielschiene Schiene gehen, als sie mit Dragon Quest Bilders mehr in die Aufbau Dinge gehen. Also so, so ein Mischmasch vielleicht auch schaffen wollen.
0: Das wäre sogar eine Möglichkeit. Ja. Ich weiß halt überhaupt nicht, also wird ein Dungeon-Crawler ja, ansonsten habe ich von dem Spiel wenig ehrlich gesagt, jetzt so eine Vorstellung, wie es denn am Ende funktionieren wird. Ähm, Es soll ja dieses Jahr erscheinen. Im April war, glaube ich, im Gespräch.
1: Früher auf jeden Fall. Nicht mehr so lange. Mhm.
0: Nee, also es ist definitiv für äh, Leute, die halt was mit Minecraft anfangen können und die auch mal was anderes im Minecraft-Universum erleben wollen. Definitiv eine schöne Sache. Ich bin halt gespannt, ob das Spiel ähm, Bauelemente drin haben wird. Und wie diese aussehen. Also was es hat, ist ja diese Top-Down-Sicht. Genau. Das ist ja nicht irgendwie Third Person, sondern man guckt ja von oben drauf irgendwie und, ähm, ja. Deswegen also wirkt es auch ein bisschen schon wie äh, ein Diablo- artiges Minecraft-Spiel. Vielleicht geht es ja sogar in diese Richtung so ein bisschen. Vielleicht kriegt man ja viel Loot und kann mit mehr, kann man mit mehreren Spielen spielen?
1: Äh, das weiß ich nicht, aber ich würde jetzt mal vermuten, weil Minecraft ist ja sowieso ich- eher mehr so ein Multiplayer-Spiel, ja. wenn man es jetzt nicht unbedingt diesen Story-Mode, Story-Mode-Adventure-Spiel story mode da das spielt.
0: Ja, also ich glaube auch irgendwie, das waren vier Spieler hm. oder so, die sie bei der Ankündigung erwähnt hatten. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, ja bin, ich mal, bin ich bin einfach gespannt drauf, was sie damit machen. Äh, spielen werde ich wahrscheinlich eher nicht, weil, ja,
1: nicht mein Ding. Willst du es spielen, Sören? Ich würde es mir anschauen, auf jeden Fall. Total. <lacht> okay. ja. Schon viel Versprechen aus, fand ich jetzt für mich zumindest. <lacht> und Jonas?
2: Ich habe mich dazu nicht näher informiert, <lacht> weil Minecraft generell nicht meins ist. Also nein.
0: Okay. Ja, Dann pick du dir mal ein Spiel raus, Jonas.
2: Ja, es sind ja schon einige weg <lacht> und es <lacht> erscheint zwar noch sehr viel, aber langsam wird's dünn. Was noch erscheint, höchstwahrscheinlich, ist No More Heroes 3 ein recht buntes und (lacht) verrücktes Spiel. Und so wie es aussieht, scheint es ja doch wieder an die alten Teile anzuknüpfen und nicht unbedingt jetzt, äh ja, also es gab ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr erschien ja das Travis Strikes Back, was ja doch eher durchwachsen war, aber No More Heroes 3 scheint schon eher nochmal ein richtiger No More Heroes äh, Ansatz zu sein. Aber auch ich muss sagen, ich habe die Teile nie gespielt, aber ich schaue mir gerne die Trailer an, weil die sehr verrückt sind.
0: Ja. Ähm, muss ich zu sagen, ich habe Travis ja gespielt, also Travis Strikes Down. Ähm, das war ja von Anfang gesagt, wenn das Spiel erfolgreich genug wird, dann können wir einen dritten Teil produzieren. Also anscheinend hat es gut genug verkauft. Ähm, ja, es war durchwachsen, also es ist jetzt an sich kein schlechtes Spiel, aber es hat so ähm, wirklich gutes ist auch nicht unbedingt. Ähm, Number no Heroes 3 ist natürlich das, was man erwartet, ein dritter Teil von Nummer no Heroes. Was er neu macht, muss man halt abwarten. Was er anders macht, vielleicht was die ersten beiden. Ähm, ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt, aber auch nicht durch, also auch nicht sehr weit, äh, muss ich sagen. Ich weiß auch ich bin nicht so 100% warm geworden mit dem Spiel. Ähm, den dritten Teil beobachte ich mal, ich mochte immer den Stil vom Spiel, die Charaktere sehen interessant aus und ich mag auch ähm, die Trailer, genauso wie du. Aber, ähm, ja, mal abwarten. Es wird definitiv einer der großen Hits dieses Jahr. Also Hits jetzt nicht meine ich von Verkaufszahlen her, sondern von dem, wie die Fans, die davon sich drauf freuen und wie die Erwartungshaltung an das Spiel sind, wie auch wahrscheinlich einige Kritiker darauf reagieren werden. Also es ist, denke ich mal, also eines der Spiele, die sehr hoch gehandelt werden könnten. Ob es dann am Ende auch die Erwartung erfüllt, das ist eine andere Frage. Hast du denn No More Heroes Rumor gespielt, so? Auch? Nee. Nee, also auch nicht deine nee, das ist nicht so meins. Teil. Gut, können wir leider nicht so viel mehr dazu sagen. <lacht> ähm, Springe ich mal zu einem anderen Spiel. The Dark Crystal Age of Resistance Tactics oder, wie es auf der Nintendo-Webseite steht, der dunkle Kristall Zeitalter des Widerstands Strategie. <lacht>
1: Ah, war das das, was sie da bei der E3 unter dem Netflix-Logo äh, da äh, präsentiert hatten?
0: Ja, ganz genau, weil dazu eine ah. Netflix-Serie, <lacht> ähm, die heißt auch Der dunkle Kristall-Ära des Widerstands, <lacht> ähm, was wiederum ein Prequel zu dem Film Der dunkle Kristall ist, der ja 1980, glaube ich, müsste das gewesen sein, ähm, gekommen ist von äh, Jim Hansen und der ja, Hans und äh, Hansen äh, Produktionsdienst, Jim Hansen und Frank Oss waren da die Regisseure von dem Film. Die haben die Regie damals geteilt gehabt. Ähm, Frank Oss, bekannt äh, Puppenspieler, hat ja auch Yoda gespielt und gesprochen. Also, ja. <lacht> ähm, Jim Hansen muss man ja auch dazu sagen. Ähm, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ähm, Erfinder von hier ähm, Sesamstraße und Muppet Show. Okay, also bekannter Mhm. Name, denke ich mal. Dunkeres Teil ist ja vorwiegend, also auch mit Puppen gemacht. Das sind wirklich Puppen, die von Puppenspielern gespielt werden und dann halt von Sprechern auch gesprochen werden. Bei der Netflix-Serie ist es genauso. Da wird ein bisschen noch CGI mit eingearbeitet, vorwiegend um die äh, Umgebung zu gestalten. Aber es ist wirklich mit Puppen. Und dieses Spiel wird halt irgendwie dann ähm, im Rahmen der Serie halt spielen. In diesem Zeitalter des Widerstands, das halt mit der ersten Staffel jetzt quasi begonnen hat, ob das Spiel jetzt die Serie nach erzählt, nach der Serie spielt, das ist alles irgendwie noch nicht so ganz klar, Ähm, wird halt so ein rundenbasiertes Strategiespiel, also ich weiß nicht, wie viel Rollenspiel drin sein wird, aber es sieht ein bisschen aus vom Prinzip her kann man sagen, dass es in die Richtung Final Fantasy Tactics gehen könnte, vom Spielprinzip her jetzt. Ähm, Es wird gesagt, dass so etwa 80 Missionen in der Kampagne drin sein sollen, also 80 Kämpfe. Missionsdinger. Ja. Finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt. Also einmal davon abgesehen, dass ich der Dunkelkristall äh, wirklich mag, also schon den Film von hm. 1982. Ähm, also der ist äh, schon was älter. Ähm, ich den Film wirklich, wirklich mag. Ich mochte auch die Serie. Also das ist für mich eine der besten Netflix-Serien des letzten Jahres gewesen ich hoffe, dass da eine zweite Stapel kommt. Und auch auf dieses Spiel freue ich mich. Aber ich nehme an, aus eurer Reaktion heraus, ihr könnt mit der Dunkelkristall jetzt nicht so viel
1: anfangen.
2: Also ich will nicht sagen, dass ich zu jung bin, weil ich schaue gerne alte Filme, aber den habe ich nicht gesehen und ich habe auch keinen Bezug zur Serie. Aber als ich den Trailer vom Spiel gesehen habe, dachte ich auch erst, ja, ein neues Final Fantasy Tactics wäre schon nicht schlecht. Mhm.
0: Äh, ich kann euch nur raten, schaut euch mal die Serie und den Film an, beides auf Netflix verfügbar. Ähm, wirklich tolle, wirklich wirklich tolle Fantasy-Geschichten sind das. Ähm, mit Wie gesagt, Puppen, also auch bei der Serie, die ja neu ist, ist, sind die Figuren nicht animiert. Die
2: sind mit von Puppenspielern wirklich gespielt. Ja, es sieht also, sehr eigentümlich aus aus heutiger Perspektive.
0: Ja, ich finde es ich immer noch großartig. Auch die Serie, es, ist, es funktioniert wirklich äh, hervorragend. Ähm, also ich kann es nur anraten, wirklich mal zu versuchen, äh, wenn es euch das alte, dass also der alte Film zu alt ist, weil der halt ähm, optisch dann doch nochmal einen deutlichen Unterschied zur Serie hat. Schaut euch zumindest die Serie an mal oder versucht es halt mit dem Trailer oder so. Weil, ähm, ja, kann ich jedem nur raten, der irgendwie was mit Fantasy zu tun hat, also anfangen kann. Und ähm, man sollte jetzt keine Elfen oder so warten, ist halt keine solche Fantasy, aber trotzdem. Wirklich, wirklich tolle Serie. Ähm, und auch der Film natürlich ein Klassiker. Ja. Gut. Ähm, ich wollte das Spiel halt unbedingt erwähnt haben, weil <lacht> ja. sonst wäre es vielleicht untergegangen. Ähm. Was wir auch nicht vergessen dürfen, deswegen pick ich es jetzt raus, ist Trials of Mana, kommt ja dann das Remake im April. Der dritte Teil von Mana, also nach dem Music Quest auf dem Game Boy. Secret of Mana auf dem Super Nintendo und dann kam ja Trials of Mana, so das hieß ja immer Seignende zu 3, auch auf dem Super Nintendo erschienen. Kam nie nach Europa, bis letztes Jahr dann die Mana Collection erschienen ist, in der das Spiel der Originalvariante drin ist und auch erstmals offiziell den Titel Trials of Mana trägt. Kommt jetzt im April dann das Remake das ja, wie man auf der E3 letztes Jahr schon gesehen hat, deutlich hübscher nochmal aussieht. Also wird ja dann nochmal komplett ge- wirklich gere-maked. Also komplett ist jetzt das Person und so weiter ähm, ja. wird wahrscheinlich ein sehr sehr interessantes japanisches Spiel. Ich weiß nicht, Jonas, hast du das auf dem Schirm gehabt schon?
2: Ich habe den Trailer gesehen. Es erinnert ein bisschen an Dragon Quest, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es halt alles Enix ist. Ja. Aber ja, technisch sah es jetzt leider nicht so gut aus wie jetzt Dragon Quest oder so. Da muss ich mal abwarten, ob mich das. Ja, gut,
0: okay. Ja, ich finde halt, die Technik sollte man nicht immer vor alles stellen, weil es könnte dann halt spielerisch und storymäßig sehr interessant werden. Ähm, das Spiel erstmal ein Action-Kampfsystem, also du hast kein rundenbesiertes Kampfsystem in dem Spiel. Ähm, und dann du wählst am Anfang des Spiels, ich meine, aus neun oder sechs Helden drei Stück aus, mit denen du spielst. Und je nachdem, wie du als Haupthelden halt auch wählst ändert sich der Werdegang und die Kampfart, wie du halt kämpfst und die Story so ein bisschen. Das heißt es hat auch einen gewissen Widerspielwert. Und genau das ist was mich reizt, dass die Technik jetzt nicht unbedingt an Dragon Quest 11 reinkommt. Stimme ich zu, keine Frage. Aber ähm, erstmal muss man das fertige Spiel am Ende erstmal sehen. Letztes Jahr war das Spiel noch nicht fertig, da war es noch in Entwicklung. Das war so, ähm, der Stand ist mittlerweile auch fast ein Jahr alt von dem, was man da gesehen hat. Und dann denke ich mir halt, dass wenn es storymäßig und spielerisch überzeugen kann, verzeihe ich, wenn es technisch nicht ja an den Dragon Quest 11 oder so rankommt, sondern halt ein bisschen, ich will nicht sagen schlechter aussieht, aber halt es wird ja auch so ein recht buntes Anime-Stil-mäßiges Spiel. Und wie gesagt, wenn mir geht es da wirklich mehr um Story und so. Und ich denke, da kann's, da könnte es wirklich überzeugend werden, das Spiel.
2: Mal abwarten. Ja, logisch.
0: Bleibt eh nichts anderes. Das werden <lacht> halt so viele Rollenspiele bl-
2: nächstes Jahr. Mal sehen. Was? Es scheinen halt sehr viele Rollenspiele nächstes Jahr. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Ja. Das stimmt, es ist wirklich so. Wir, wir
0: haben in dieser Liste wirklich unglaublich viele Rollenspiele drin. Was wir noch nicht erwähnt haben, zum Beispiel, ist auch Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Das ist ja das Gamecube-Spiel, das jetzt einfach nochmal remastered bekommt. Dementsprechend sieht es allerdings auch aus, muss man dazu sagen. Da verstehe ich, wenn man sagt, die Technik ist ein bisschen schwach. Wobei es dafür, dass ein Gamecube-Spiel ist, wiederum sehr gut aufgehübscht wurde. Es ist immer alles so eine zweischneidige Sache. Ähm, das kommt ja auch noch zum Beispiel, auch von Square Enix. Und, ähm, äh, habe ich noch irgendein Rollenspiel vergessen? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, aber auf alle Fälle rollenspielmäßig sieht dieses Jahr schon sehr voll aus. Auch genau, Digimon Survive kommt ja, ja auch noch dieses Jahr. Wahrscheinlich, muss man sagen. Ist auch ein Rollenspiel. Bei Godsend Monsters von Ubisoft weiß ich jetzt nicht, ob es ein Rollenspiel oder ein Action-Adventure wird. Ähm. Es wurde ja eigentlich für Februar angekündigt und dann auf unbestimmte Zeit verschoben. Wird irgendwann bis 31. März 2021 kommen und wurde glaube ich auch schon für PS5 mittlerweile bestätigt, also PS5 und Xbox One äh, Xbox Series X ähm, bestätigt. Es sah optisch ein bisschen aus wie ein Breath of the Wild mit griechischer Mythologie drüber gestülpt. Und wenn wir es schon erwähnt haben, kommen wir zum letzten unserer Spiele. Ähm, natürlich Breath of the Wild Nachfolge. <lacht> Als ob wir den vergessen dürften. Es gibt zwar nicht, es gibt ein paar in der Redaktion, die das Spiel zwar nicht so sehr mögen,
1: <lacht>
0: aber wir dürfen nicht vergessen, was Breath of the Wild ist und das ist nun mal das bisher. Ich, ist es das erfolgreichste Switch-Spiel? Ja, oder?
2: Also wenn man Erfolg mit Wahrnehmung und Außenwirkungen äh, beschreibt, dann auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ist auch Verkaufte.
2: Das kann sein.
0: Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das müsste das meistverkaufte Spiel sein. Ne, Mario Kart war, glaube ich, drüber sogar noch. Ich glaube, Mario Kart war das meistverkaufte. Genau, Mario Kart 8 war öfter verkauft. Ähm, Zelda hat aber den Rekord gehabt, es hat sich damals in den USA im ersten Monat der Switch nach Launch, ähm, ich glaube, 2 Millionen Mal oder so mehr verkauft als die Switch selbst. Auf der Switch natürlich. Die us Version ist ja nicht mit reingerechnet. Ich erinnere mich, da ist
2: irgendwas. Ja. Also haben,
0: ja, nö, die Leute haben halt gewusst, okay, ich kann mir die Switch noch nicht leisten, weil ich kaufe mir jetzt schon mal das Spiel. <lacht> <lacht> Warum auch immer man das macht, meine Güte. Das
2: ist ja Selbstgeißelung. <lacht> Vielleicht
0: haben sie auch keine Switch mehr bekommen. Die Switch war ja zeitweise auch in manchen Gebieten ausverkauft.
2: Kann, kann ja sein. sein. Und dann stimmt.
0: haben sie halt das Spiel schon mal gekauft, aber die Switch, auf die mussten sie warten, bis sie lieferbar ist. Ja, aber das Spiel hat schon äh, gezogen und ist, ist eins der erfolgreichsten Spiele der Switch, äh, könnt der, Das wird definitiv, könnte auch eines der erfolgreichsten Zelda-Spiele definitiv sein. Und gerade von der Wahrnehmung her, also von dem, was das Spiel erreicht hat, auch und wie es auch die Zelda-Reihe verändert hat, ähm, ist es schon, denke ich, äh, eins der wichtigsten Spiele der Konsole.
2: Ja, und sitzt, glaube ich, immer noch ganz weit oben bei solchen Listen wie Metacritic und so weiter.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube, es müsste immer noch ähm, in der Gesamtwertung, also ähm, alle äh, Konsolgenerationen, alle Konsolen mitgerechnet, also Best of All Time irgendwie, ist es, glaube ich, immer noch in Top Ten oder so sogar drin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo es war letztes Mal, als ich geguckt hatte, aber es ist immer noch sehr, sehr weit ähm, oben angesiedelt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
2: Natürlich ist noch nicht sicher, wann es erscheint, aber das äh, kann man auch zu anderen Spielen sagen, wie bei Netta 3 zum Beispiel. Aber glaubt ihr, dass es 2020 noch erscheint? Oder doch noch länger?
0: Ja, also das ist schwierig, weil ich hätte früher, bis, also ich hätte oft Ja gesagt. Ähm, mittlerweile bin ich mir nicht mehr 100% sicher, weil sie einfach so lange nichts mehr gezeigt haben zu dem Spiel. Könnte aber auch daran liegen, dass sie noch mit Astro Chain beschäftigt waren. Auf der anderen Seite denke ich halt, dass Platinum Games eigentlich genug Studios hat, um also Teams hat, um mehr als ein Spiel zu entwickeln. Ähm, Ist halt die Frage, inwieweit sie bei diesem neuen Spiel, weil sie entwickeln ja noch ein weiteres Spiel momentan für die PS5, ähm, zusammen mit Square Enix wieder, äh, da ist halt die Frage, was das im Grunde an Ressourcen auffrisst, weil nach Nier dürfte das mit eines der wichtigsten Spiele bei denen dann werden, weil Nier ja so erfolgreich war, ähm, das war, glaube ich, äh, Babylon's Fall heißt das, meine ich, ähm, dann sind sie, glaube ich, ja auch noch irgendwie bei zwei Spielen von Games eingebunden in Japan, ich glaube, eins davon müsste auch von Grand Blue Fantasy, ähm, dieses PS4-Spiel dafür sein, was da kommt, ähm, ja, also im Grunde, Bayonetta, haben sie vier Spiele mindestens in Entwicklung momentan. Eins davon müsste ein Mobile-Ding sein, eins müsste ein, PS, ein PS4, PS4-Spiel, äh, dann noch Babylon's Fall, was wohl für PS5 kommen wird oder PS4 und dann halt Bayonetta 3. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen unsicher, ob es wirklich noch rechtzeitig für 2020 fertig wird, wenn dann wohl nicht vor ähm, Ende des Jahres. No. Also das ist so das, was ich ähm, momentan bei Platinum so mitbekomme. Ich würde mir wünschen, dass noch dieses Jahr kommt, bin ich ganz ehrlich. Ich würde mich dr- riesig freuen, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, nächste Direct kommt und sie sagen, ja, Bayonetta 3 kommt in einem Monat. Gerne, nehme ich. Ich glaube es halt nicht. Also ich, ich rechne wirklich frühestens im zweiten Halbjahr damit.
2: Ja, ich denke, es kommt auf jeden Fall früher als Metroid Prime 4. Ja, <lacht> da bin ich auch
0: überzeugt von. ja, ja.
2: Außer sie müssen jetzt auch nochmal mit Bayonetta 3 neu anfangen.
0: Das glaube ich nicht, weil da war nur von Anfang an drin, also das wird nicht passieren. Ja, das wird nicht passieren. Aber Vielleicht erfahren wir ja dann auf der E3 oder Gamescom dieses Jahr ein bisschen mehr. Die sind ja dieses Jahr auch wieder und da dürfte dann, denke ich, wieder in so ein typisches äh, Live-Event von Nintendo sein, also keine Pressekonferenz. Mhm. Ähm schreibe wie immer ein Digital-Event, ja, dann genau. Treehouse im Anschluss. Genau, ja. Und ähm, die drei 3 dürfte dies ja auch wieder ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Ich denke, Sony wird wieder vor Ort sein, sofern sie nicht ein komplett eigenes Event aufziehen, weil ja es stehen ja auch PS5 und Xbox Series X für Ende des Jahres dann an. Da wird die Switch auch, denke ich, schon beeinflusst werden von in gewisser Weise, was Verkaufszahlen angeht, was die Veröffentlichungspolitik angeht. Man muss gucken, was mit was für Spielen will Nintendo gegen die neuen Systeme antreten, die im November, Dezember erscheinen werden. Also könnte gut sein, dass dann auch ein Bayonetta oder ein Breath of the Wild 2 tatsächlich im Dezember oder sogar noch November platziert werden, einfach um dagegen anzukommen. Weil so viele andere große Namen Spiel sind bisher nicht angekündigt worden. Möglich wäre natürlich, dass ein neues Mario-Spiel kommt.
2: Oder ein altes, wenn man sich zum Beispiel äh, Super Mario 3D World anschaut, ja. Ja. kann ich mir vorstellen, dass auch diese äh, Portierung noch geschieht, weil es halt ein bisschen was anderes ist als ein klassisches New Super Mario Boss, aber auch was ganz anderes als Mario Odyssey. Ich würde es begrüßen, und ich habe es nie gespielt. Genau, viele haben es nicht gespielt, selbst wenn sie eine View hatten und da kann man auch, äh, ist halt auch ein tolles Spiel, halt auch ein bisschen was anderes. Aber es ist halt noch ein Mario-Spiel. Also Es wird sich auch wieder gut verkaufen. Ja, mhm.
0: ja allgemein also, könnte...
2: Nintendo du- noch gegen die anderen Plattformen ankommen könnte, ist natürlich, ja. wenn sie einfach eine Preissenkung zum Beispiel mhm. tätigen und dann irgendwie Bundles mit irgendwie Pokémon oder so veröffentlichen. Weil ja. die Switch hat halt den Vorteil, schon Spiele über drei Jahre zu haben. Und die neuen Plattformen sind wahrscheinlich sehr teuer und haben erstmal nicht so viele Spiele.
0: Ja. Muss Wobei, da muss man abfahren. Also ich rechne mit mindestens 500 Euro für die beiden Konsolen. Ich rechne ziemlich genau mit 500 Euro für die beiden Konsolen, ähm, aber das ist nur meine persönliche Einschätzung muss ich dazu sagen. Ähm, ich denke auch nicht, dass sie groß Preisunterschied haben werden. Das wird Microsoft dieses Mal nicht mehr machen. Das ich war hab gehört, Mal Kinect kommt wieder. Ja, nee, werden sie nicht mehr machen. <lacht> Und ähm, was die Spiele angeht, bin ich mal gespannt, was zum Launch bei den beiden kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein paar Spiele, die jetzt dieses Jahr noch für PS4 und äh, Xbox One erscheinen, zum Launch direkt eine ps 5 version bekommen. Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima ähm, zum Beispiel, also ein Zwei zu nennen, sind so Top-Kandidaten, auch Last of Us 2 zum Beispiel, sind Top-Kandidaten für mich, die ähm, eine ps 5 version innerhalb des ersten Jahres, wenn nicht sogar, direkt zum Launch erhalten. Ein paar Spiele wie Watch Dogs Legion sind ja sogar schon bestätigt worden, dass sie äh, auch für die PS5 erscheinen. Wurden dann auch noch verschoben. Könnte sogar sein, dass dann PS4 und PS5-Version Ende des Jahres zeitgleich erscheinen.
2: Womit womit Sony vor allem gewinnen könnte, ist halt mit Abwärtskompatibilität, Mhm. vor allem über PS4 hinaus. Weil Nintendo ist halt mit ihren komischen Nintendo NES und SNES Online dahingegen (lacht) nicht wirklich... (lacht) äh, Kompatibel ja. und wenn jetzt tatsächlich die PlayStation 5 irgendwie auch PS3-Spiele oder so spielen könnte, dann ist es schon ein ziemlicher Hammer.
0: Ja, mir wird schon reicht, was wenn es PS4 möglich wäre und dann über die Cloud von PS Plus, ich meine Speicherstände von der PS4 auf die PS5 mitnehmen könnte. Das ist ja. ja großartig, weil dann könnte ich mich genau da, wo ich auf der PS4 aufgehört habe, in der PS5 Fighter spielen. Und dann wäre noch das Beste, wenn ich zumindest die PS4 Pro Updates kriege, die ich ja nicht auf normalen PS4 nutzen könnte. Das heißt, ich kriege die Spiele nochmal einen schöner, wenn sie PS4 Pro unterstützen. Und bei den Spielen, die eine PS5-Version bekommen, wäre dann das Beste, wenn sie dann auch hingehen und sagen, Ja, du hast jetzt Cyberpunk 2077 auf der äh, PS4 gekauft, dann leg doch das Spiel auf der PS5 ein, du kriegst ein Update und hast dann die Qualität von der PS5-Version. Damit würden sie voll äh, Nintendo glaube ich den, den Rang ablaufen auch. Mit sowas. Ich weiß, es ist ein Wunschträum, aber ich meine nur, es gibt, möglich, es gibt schon Möglichkeiten, die da mit Sachen sind. Weil sie müssen auch irgendwie gegen Microsoft ankommen, die möglicherweise, die zumindest nach letzten Gerüchten und Leaks die stärkere Konsole haben dürften. Ähm, wird ja von 12 Teraflops zu 9, irgendwas geredet. Ähm, aber da muss man halt auch abwarten, was für Auswirkungen hat das am Ende und ähm, die Spiele machen ja viel aus und da sehe ich halt momentan einfach Sony vorne. Meistens. Weil Microsoft hat mich bei der Xbox One einfach ein bisschen enttäuscht, was den Exklusivtitel angeht. Dazu kommt, dass mittlerweile alles auf dem PC erscheint. Und ich habe einen PC und kann ja auch im PC spielen. Ja. Ähm, womit Nintendo allerdings auch gegen die ankommen könnte, wäre natürlich mit einer Switch Pro.
2: Ja. ja
0: Gibt es jetzt Thema. wieder ein neues Gerücht, dass die ähm, im Sommer erscheinen soll bereits?
2: Würde Sinn machen... Wobei ich persönlich bräuchte eigentlich keine Switch Pro unbedingt. Ich würde sie wahrscheinlich schon kaufen, wenn sie erstens nicht so teuer wäre und zweitens halt sinnvolle Upgrades ja, hätte. Aber ich will eigentlich nicht, dass Switch-Spiele jetzt sozusagen äh, zwei Klassen bekommen.
0: Ja, das, das dürfte nicht passieren. Das dürfte nicht so sein, dass jetzt was ich, auf einmal Spiele erscheinen, die nur auf Switch Pro laufen, wie beim New 3DS. Haben sie das nur zu zwei Spielen gemacht. <lacht> dürfte auf keinen Fall passieren, ja. unter gar keinen Umständen. Ähm, es dürfte, müsste so laufen wie bei einer PS4 Pro. Du hast im Grunde die Spiele gehabt und du hast auf der PS4 Pro einfach noch ein bisschen bessere Möglichkeiten gehabt. Das Gerücht besagt, dass das Ding dann 4K-fähig wäre. Was man mir der Switch einfach nicht vorstellen kann.
2: Ja, sie schreiben es halt drauf, dass es irgendwie ja. in 4K mhm. ausgegeben wird, aber es ist halt immer noch dasselbe.
0: Ja, deswegen, ähm, die Sachen werden einfach nur hochskaliert, wenn überhaupt. Ja. Und, ähm, was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre eine etwas bessere Technik in der Konsole. Das heißt, dass die Spiele einfach flüssiger auch laufen, vorwiegend, aber vielleicht auch manche Spiele ein bisschen besser aussehen könnten, tatsächlich. Und sei es mit einem Update, das dann notwendig ist. Ähm, Was auch schön auch, wäre,
2: wenn das Gerät ein bisschen leichter wird und ja. halt einfach nur Akku und Beleuchtung und so simple ja. Updates.
0: Genau, sowas wäre zum Beispiel auch vollkommen und muss ja auch nicht Pro heißen dann. Ähm, wenn sie wirklich hingehen und sagen, sie wollen unbedingt ein 4K-Modell machen, dann müsste sie gar keine komplett neue Switch machen, glaub, finde ich. Dann würde es schon reichen, ein neues Dock zu naja, machen, das dann no. die entsprechende Technik drin hat. Weil im Handheld-Modus bringt dir das eine 4K-fähige Switch sowieso nichts. Naja. Das kannst du alles in Stock verbauen, theoretisch. Ein neues Dock einfach nur verkaufen.
2: Das stimmt. Generell naja. lässt Nintendo bei der Hardware relativ viel liegen, auch was ja. neue Joy-Con... Möglichkeiten angeht, weil mhm. es gibt sehr viele Leute, die sofort neue Joy-Cons kaufen würden, wenn einfach nur ein Steuerkreuz drauf wäre. Ja, ich gehöre <lacht> dazu. Ja. Ja. Und man könnte ja so viele Peripherien anschließen, aber irgendwie gibt es da nicht so viel. Mhm. Auch was so die äh, Software, also die, das hat der Switch angeht, könnte man viel mehr verbessern, also Ordnerstrukturen und so mhm. oder einen eShop-Update und so. Aber irgendwie, ja. ich glaube, Nintendo hat halt gemerkt, die Switch läuft halt und da sehen sie jetzt halt nicht wirklich eine Bewandtnis, was zu liefern. Ja.
1: Allgemein die Online-Services in Form äh, vielleicht eines besseren Voice-Chats und nicht eines einer Handy-Smartphone-App.
2: Oh ja, unbedingt. Das ich glaube, du das wünschst z- dir die zeiten zurück. <lacht> <lacht> da war es genauso schlecht, nur ohne Handy. Ja. Ja.
0: Nee, also ich würde, da würde ich mir wirklich mal wünschen, Nintendo, dass wir Nintendo Online mal richtig nutzen würden und ähm äh, also eine Nintendo Switch online und dann halt auch wirklich hingehen und sagen, äh, ihr könnt über die Switch Voice chatten und bla und so weiter. Aber da, ich glaube, das sind äh, vor der nächsten Konsolengeneration wird das nichts werden, glaube ich. Ja. Wenn überhaupt jemals. Ja, wenn <lacht> überhaupt jemals. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, damit sind wir vom Thema für heute aber auch durch. Weil äh, wir reden jetzt schon seit einiger Zeit über die, ja, in dieser Jahresvorschau, also über das neue Jahr. Und wir wollen euch ja nicht zu lange hier, äh, ja, fesseln. Ähm, ja, noch kurz der Hinweis, äh, ihr könnt momentan auf der Webseite auch über die NMG Awards abstimmen, also die besten Spiele des letzten Jahres. Ihr könnt in dieser Abstimmung auch über die Meisterwarteten Spiele 2020 abstimmen. Und habt auch erstmalig die Chance über die besten Spiele der letzten zehn Jahre, also 2010 bis 2019 abzustimmen. Da habt ihr sogar die freie Wahl und gibt es keine Nominierten. Ihr könnt frei bis zu fünf Spiele nennen, die ihr gerne in dieser Liste sehen würdet. Das Ganze läuft noch bis zum 31. Januar und es ist natürlich ein Gewinnspiel dran gekoppelt, bei dem ihr unter anderem ähm, Switch-Spiele gewinnen könnt. Also Dragon Quest 11 S oder Dragon Quest Builder 2 sind da zwei Beispiele, die da bei dem Gewinnspiel mit verlost werden. Gut, das war der Hinweis darauf und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Kategorie letzte Woche gespielt. Kurz und knapp, Jonas, was hast du letzte Woche gespielt?
2: Im Grunde genau dasselbe wie vorletzte Woche, deswegen muss ich dazu gar nicht mehr sagen, aber ich habe nochmal Resident Evil 2 angespielt, also das Remake, das 2019 erschienen ist. Zum einen deswegen, weil es durchaus das Spiel des Jahres für mich war letztes Jahr und zum anderen, weil halt im April schon Resident Evil 3 erscheint und da wollte ich es jetzt halt nochmal durchspielen. Und ja, ich denke es ist keine Überraschung, sehr gutes Survival-Horror-Spiel, tolle Technik, macht Spaß, auch nach dem dritten Mal durchspielen. Ich weiß nicht, ich glaube von euch hat niemand gespielt oder?
0: Doch, ich habe die Demo da, da gespielt, die da mal ist. Finde ich, es ist ein spaßiges Spiel auf alle Fälle. Äh, ich würde es auch eigentlich ganz gerne spielen, aber ich habe bisher nicht die Zeit dafür, dafür gefunden. weil ja, kann ich nur empfehlen, Sp- ist ja auch gar
2: nicht lang. Zehn Stunden oder so.
0: Ja, mir sind andere Spiele bisher immer einfach wichtiger gewesen, ähm, weil ich halt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Resident Evil 2 damals auf der PS1 gespielt.
2: <lacht> ja, ich kannte es ja auch schon, aber es ist vor allem dann sehr schön zu sehen, wie sie halt mit den Erwartungen spielen und Sachen halt einfach verändert haben. Mhm. Und sehr schön ist auch, dass sie sozusagen den langweiligsten Standardgegner aus Filmen und Spielen, also den Zombie, wieder gefährlich gemacht haben, mhm. weil die Zombies wirklich wieder eine sehr schöne Bedrohung darstellen.
0: Ja, das kann ich aus Demo auch bestätigen. Da waren Die die waren schon
2: ziemlich... Uh, ja, die ja. sind sehr aggressiv, sehr ja. auch beweglicher, als man denkt. Und... Mhm. Ja, vor allem auch die technische Darstellung, wenn man sie mal, äh, kann sie auch ein bisschen zerlegen und so. Also das Spiel ist auch ziemlich brutal. Das stimmt, ja.
0: Da sind sie auch sehr stolz drauf, die Darstellung von zerreißender Haut und so ein Zeug. Ich ich mal irgendwo gelesen im Interview? Ja,
2: also es gibt sehr viele Nahaufnahmen von Zombie-Momenten. Ja. Gut,
0: Sören, ähm, auch du, kurz und knapp, was hast du gespielt?
1: Okay, äh, es war ja Silvester und da gab es dann die Palette der Partyspiele, die man äh, so, die einem als erstes einfallen würden. Nintendo Land, wie party U, Animal Crossing Amiibo Festival. <lacht> ähm, die, äh, wenn man die etwas ältere, die et- etwas älteres Alter erreicht hat, dann etwas mehr Spaß machen, wenn man vielleicht nicht ganz nüchtern ist, aber gut. <lacht> Ähm, gleichzeitig auch noch UNO, was es zu dem Zeitpunkt interessanterweise auf der Switch im eShop für, glaube ich, drei Euro oder so gab. Dann haben wir das auch noch direkt geholt und gespielt. <lacht> ähm, ja, und als dann der Schmaus vom Neujahr vorbei war, habe ich mir dann mal wieder Advance Wars Dual Strike äh, gespielt. Ähm, ist ja auch schon jetzt ein bisschen her, dass diese Serie da einen Ableger bekommen hat. <lacht> ähm, ja. Mal sehen, wann es noch kommt. Wahrscheinlich nicht mehr. Wer weiß. <lacht> äh, und ansonsten noch ähm, habe ich auf Steam ähm, Vestaria Saga angeschaut. Das ist von dem ähm, Urvater sozusagen, der die ersten fünf Fire Emblem-Spiele gemacht hat. Also ich glaube, der sitzt da, ähm, hat er da das Hauptaussagen da. Ähm, Shosukaga heißt er und ähm, der hat da jetzt da so ein seine eigenen Spiele macht er jetzt irgendwie, die ja auch sehr in Fire Emblem-Richtung gehen. Und da habe ich dann den Anfang ich geschaut. Mal
0: das spiel das Klingt interessant.
1: Ja, kostet, glaube ich, nur 12 Euro, glaube ich. Also ist nicht so teuer, glaube ich. Und äh, ich kenne auch schon die Engine, worauf das basiert Das Gibt es da nämlich so, so ein Studio-Bilder, der so ähnlich funktioniert wie der RPG-Maker und deswegen, also das ist schon was Bekannteres. Also, was ich schon so kannte, besser gesagt.
0: Okay. Ja, ähm, da bin ich noch dran. Ich hab's ja vorhin schon erwähnt, ich habe sie Outer Worlds gespielt. Äh, ich finde, es ein tolles äh, Rollenspiel aus der Eco-Perspektive, macht wirklich Spaß, hat einen tollen Charakter-Editor. Ähm, ich mag die Rollenspielfunktionen, also zum Beispiel, wenn ich in Wahrnehmung besonders gut bin, dass ich dann Dialogen andere Antworten Antwortmöglichkeiten habe, als wenn ich jetzt in äh, was ich Stärke gut bin oder Intelligenz gut bin, das mag ich einfach in solchen Spielen. Das erhöht auch ein bisschen den Widerspielwert, weil ich andere Dialogoptionen habe. Ich mag die Geschichte bisher, ich mag vor allem das Setting sehr gerne, das macht einfach Spaß. Ich finde es toll, dass die Charaktere, also die NPCs darauf reagieren, wenn ich andere Kleidung trage und sich zum Beispiel erschrecken, weil sie glauben, ein Plünderer steht vor ihnen und dann merken, ach nee, und, oder es geschmacklos finde ich mich halt anziehen wie ein Plünderer oder so. Ähm, ja, ich habe es jetzt noch nicht so lange gespielt, ich habe gerade erst mit angefangen. Ähm, vielleicht ein paar Stunden gerade. Macht mir aber bisher wirklich Spaß, ich mag auch das Kampfsystem, auch wenn es jetzt nicht wirklich perfekt ist. Mir fehlt ein bisschen das Treffer-Feedback. Wenn ich getroffen werde, merke ich, kriege ich es manchmal erst viel zu spät, wenn ich getroffen wurde. Und Auch wenn ich schieße, ist, fehlt mir so ein bisschen das Feedback. Aber ansonsten, äh, ja, sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, tolles Rollenspiel. Ich verstehe, dass einige meinen, es sei das bessere Fallout. Weil äh, die Meinung kann ich auch teilen. Klar, ein bisschen schade, dass keine deutsche Synchro hat, oder Untertitel. Ich verstehe aber auch, warum, wegen Budget. Auch wenn jetzt ähm, die Entwickler nicht komplett unbekannt sind. Sie sind ja dann doch... Äh, nicht das, sage ich mal, AAA-X-Studio, also Obsidian. Ähm, und deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ja. Also, hat mir äh, gefällt mir das Spiel. Ja. Gut. Ähm, ja, damit sind wir am Ende vom Podcast angekommen. Nächste Woche gibt es einen eShop Roundup. Äh, dürft ihr schon drauf freuen, auf drei Spiele, die wir euch da vorstellen werden, aus dem eShop. Und ja, bis zum nächsten Mal.